2: 16 heures passées de 59 minutes. Merci encore de votre fidélité. Je suis très, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de punchline. Vous le savez, toujours en direct jusqu'à 19 heures pour faire le point sur l'actualité de ce dimanche. Voici les principaux titres de ce dimanche. Avec cette crainte, la crainte d'une nouvelle ZAD, Sainte-Soline. Va-t-elle, oui ou non, devenir le nouveau Notre-Dame-des-Landes Manifestation interdite, mais deuxième journée d'action dans les Deux-Sèvres. Un groupe de manifestants a sectionné une canalisation. Il s'agit de l'une des six branches d'arrivée d'eau de la future bassine. Après l'horreur, le deuil en Corée du Sud, au moins 153 morts suite à un mouvement de foule. Ça s'est passé hier à Séoul lors des festivités d'Halloween. Suite à l'après-Covid, un Français, on l'a aujourd'hui se trouve parmi les victimes, confirme le Quai d'Orsay. Une enquête a été Ouverte. Les exportations de céréales depuis les ports ukrainiens sont à nouveau impossibles en raison du blocus russe. L'UE exhorte la Russie à revenir sur sa décision de suspendre l'accord sur leur acheminement. Cela met en danger la principale voie d'exportation de céréales et engrais dont on a besoin pour répondre à la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre, dit Joseph Porel, le chef de la diplomatie. Européenne Et puis le suspense reste entier du côté du Brésil. Quelques 156 millions d'électeurs sont appelés aux urnes depuis ce matin pour le second tour de l'élection présidentielle. Il oppose le président sortant, Jair Bolsonaro, au candidat de gauche, Luiz Ignacio Lula da Silva, qui a déjà, vous le savez, occupé la fonction suprême. Les résultats seront connus demain dans la matinée. On parle de ces sujets avec Eric Rebel. Bonsoir mon cher Eric. Bonsoir Bonjour, mon journaliste. Bonsoir. Charlotte Dornelas nous a rejoint comme tous les dimanches. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Bonne semaine. Bonne semaine. Jusqu'ici, tout va bien. Journaliste chez Valeurs oui. Actuelles, Philippe Guibert, enseignant, nous a également rejoint. Bonsoir. Enseignant moi, et consultant, j'ai oublié, François Bersani. Bonsoir. Bonsoir, Patrice. Vous êtes le porte-parole du syndicat Unité SGP Police. Île-de-France, je vous le disais, cette crainte encore et toujours, ça fait deux jours qu'on en parle, de cette nouvelle ZAD Sainte-Celine, va-t-elle devenir le nouveau Notre-Dame-des-Landes Manifestation une nouvelle fois interdite aujourd'hui, mais deuxième Journée d'action, alors pas 4000 militants visiblement, mais 2000, ça s'est passé dans les Deux-Sèvres. Les précisions, le récit de la journée, c'est avec, avec Mathieu DeVesse.
3: C'est un franc succès aujourd'hui pour les manifestants. Près de 2000 selon les autorités et près de 400 personnes sont sorties du campement peu après 14 heures pour entreprendre une nouvelle action de désobéissance civile. Concrètement, elles ont scié une des canalisations qui sert à alimenter la réserve d'eau. Une réserve d'eau, je vous le rappelle, toujours en chantier. Et ce sont désormais six canalisations auxquelles les manifestants comptent s'attaquer et qu'ils ont baptisé les bras de la pieuvre. Une franche réussite. Donc, malgré l'important dispositif de sécurité, près de 1600 gendarmes mobiles sont mobilisés encore aujourd'hui avec 5 hélicoptères qui surveillent la zone et actuellement une vigie en bois, vous la voyez derrière moi, est en train d'être construite, objectif, surveiller la reprise ou non des travaux sur le chantier.
2: Voilà pour la vigie en bois dans ce campement, mais on va se concentrer bien évidemment sur ce, cette canalisation qui a donc été sectionnée sur les coups des 14 heures, il s'agit de l'une des six branches d'arrivée d'eau de la future bassine, Arthur Muriot
4: le collectif Bassine, non merci, aurait eu accès à des cartes réalisées par la COP de l'eau. C'est le groupement d'agriculteurs à l'origine du projet de Bassine Et il se serait rendu compte que l'une des six canalisations partant de la bassine vers les cultures, c'est le tuyau en rouge sur le schéma, eh bien l'une de ces six canalisations passerait à proximité du campement du collectif. Problème jusqu'à maintenant, ces canalisations sont en PVC, donc sont indétectables. Mais ils auraient eu de la chance puisqu'ils auraient fini par détecter un raccord avec leur détecteur à métaux. Et c'est ce raccord qu'ils ont sectionné sur ces images. Selon Bassine non merci cette canalisation en question rejoindrait le système d'irrigation d'un des six agriculteurs impliqués dans le projet de Sainte-Soline. Et sur les images, on voit plusieurs personnes piocher. Elles chercheraient à savoir précisément jusqu'où le tuyau se dirige. Mais le collectif ne compte pas s'arrêter là. Ils veulent endommager les six branches de ce qu'ils appellent la pieuvre. L'objectif est donc d'empêcher l'irrigation des cultures alentours. Ils estiment que les autorités n'arriveront pas à surveiller en permanence les 18 km de tuyaux. Mais tout ce que je viens de vous dire, c'est uniquement la version du collectif bassine non merci parce que selon d'autres sources proches du dossier, la canalisation sectionnée ne serait pas reliée à la bassine mais ce serait celle d'une exploitation familiale qui réaliserait de la polyculture.
2: Alors, pas d'affrontement visiblement direct avec la police aujourd'hui, mais des canalisations sectionnées, ces manifestants sont-ils
5: jusqu'au boutistes? Voyou, non merci, ça vous va comme slogan Voyou, Allez. non merci, bassine, non merci. On avait non bassine,
2: merci. non merci, on avait. Euh... Bon.
5: Franchement, euh, qu'il y ait un sujet sur l'irrigation de l'agriculture intensive, personne ne peut le nier. Bon, C'est vrai, mais enfin, ces actes-là ne sont, sont pas des actes de, de militants responsables, ce sont des actes de voyous on manque d'eau, vous sectionnez des canalisations, en plus qui ne sont pas les bonnes. Enfin, c'est n'importe quoi. Et l'eau dont on manque se répand dans le sol et disparaît. Je ne sais pas si vous voyez le, le message politique qu'envoient ces gens, qui d'ailleurs... vous l vu, Et on vous dire pas, que la bassine puise dans les nappes phréatiques. Sont, sont ils sont cagoulés. Hein. On ne voit pas leur visage. Euh, ils ont des capuches. Ce euh, ne bon, sont pas des militants écologistes à proprement parler. En fait, ce qu'on voit bien, qu'est-ce qu qui va se passer réellement je vous donne mon billet, mon cher Patrice. Dans hum. quelques jours, va être installée une ZAD. Comme ce fut le cas à notre dame des landes Vous êtes d'accord avec Sandrine Rousseau, je vois euh, je bah, écoutez... Vous, vous n'aimez pas en parler, donc je ne vous poserai <rire> pas de questions si, sans le si, 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 je, je, je sais que vous n'avez pas dû faire la pub, mais...
2: Non, non, je vous, vous
5: parlez de Sandrine Rousseau et de M. Jadot également. Parce que quand 61 gendarmes, comme ce fut le cas hier, hum. sont blessés, dont une vingtaine, sérieusement... Moi, j'attendais des élus de la République, qu'on soit député européen ou député de l'Assemblée nationale, qu'on condamne, qu condamne ces actes envers des gendarmes de la République. Je ne les ai pas entendus, vous voyez, donc je vous parle de Madame Rousseau. Mais sur le sujet, vous allez avoir une ZAD qui va s'installer. Vous allez avoir une ZAD qui va s'installer. Peut-être d'ailleurs qu'on ira jusqu'à demander l'avis. Tous les agriculteurs ne sont pas d'accord avec ces bassines. Des locaux, il y aura un référendum comme à Notre-Dame-des-Landes. Et vous vous souvenez du référendum à Notre-Dame-des-Landes Il avait été positif pour l'installation de cet aéroport. Mmh. Résultat des courses, on n'en a ah, pas tenu, okay. puisque Emmanuel Macron a battu en race campagne. Donc on va voir une ZAD. Et le problème qui se pose globalement, au-delà de la question des bassines, c'est pourra-t-on encore un jour, dans l'espace républicain qui est le nôtre, construire des choses en France mmh. Pourra-t-on le faire La réponse, c'est sans doute non, parce qu'à chaque fois, vous allez avoir des mouvements violents. Des mouvements violents. On ne tronçonne pas une canalisation, comme on vient de le voir avec l'eau qui s'échappe, ouais. l'eau est rare, donc on va voir des mouvements violents. Ce véritable sujet, c'est celui-là. Sur un plan opérationnel, mais alors, vraiment opérationnel, je sais que vous ne faites pas partie de la gendarmerie à
2: François Bersani, mais est-ce qu'il n'est pas un peu surprenant, justement, que les gendarmes ne soient pas intervenus pendant cette opération
6: alors, je ne suis pas gendarme, mais je représente quand même les forces de sécurité intérieure Pour rebondir sur ce que disait Eric Revelle, qui parlait de voyous, ce sont pour moi des délinquants. Des délinquants, euh, d'une, parce qu'ils ne respectent pas euh, une manifestation qui était interdite par la préfecture euh, de, des Deux-Sèvres. Deuxièmement, ils agressent et ils blessent sérieusement, en effet, 22 gendarmes et, en, et 62 gendarmes au, bless, euh, au total sont blessés sur cet événement. Donc, moi, je veux bien des militants écologistes qui voudraient s'opposer à un projet, mais pourquoi on va euh, tabasser, agresser, tirer au mortier. Euh, on a vu aussi des images assez intéressantes du parfait, euh, de la parfaite triboussaouti du militant écologiste, oui. qui était euh, des bâtons, euh, tout, des objets mortier. contendants, des, mor des mortiers. Donc c'est une nouvelle forme d'écologie apparemment. Mm. Euh, on n'est plus là dans l'écologie punitive, on est dans l'écologie euh, militaire ou l'écologie euh, hostile. Euh, mais quel
2: est votre sentiment sur
6: cette non-intervention C'est qu'il faut garder... Ah bah, parce que là il faut pas partir au contact que directement c'est ça Je pense que le traumatisme s'y vince avec euh, la mort à l'époque alors de Rémi 8 Fraisse, ans de Rémi Fraisse euh, oui. a glacé euh, l'esprit des pouvoirs publics et ce on et est plus quoi 8 ans après hein. Voilà. Donc aujourd'hui, on accepte euh, je, je crains malheureusement qu'on accepte d'envoyer au tapis 60 gendarmes. Alors je ne dis pas qu'il fallait pas de dispositif de sécurité, mais si on doit laisser deux ou trois jours des gendarmes subir des violences au rythme de 60 par jour, ça va quand même poser un problème, surtout pour l'affirmation de l'État. Aujourd'hui, vous l'avez vu aussi, ce sont des gens qui sont cagoulés. Donc s'ils avaient le, le courage de leurs opinions, de leurs opinions vertes ou écologistes, eh bien ils, seraient, euh, euh, ils revendiqueraient leurs actions, ils seraient à visage non dissimulé. Là, même pour couper une canalisation d'eau, ils se masquent, ils se cagoulent. Donc pour moi, ce ne sont pas des militants, ce sont bien des délinquants. Et le pire, c'est quand même des hommes politiques qui vont euh, sur cette manifestation dont ils savent qu'elle est interdite, donc qui encouragent, — commission... Visiblement dans
2: une partie du campement qui, elle, oui, est, est oui, autorisée. Oui. Enfin vous, vous le savez, François Bersenet. Non, oui. c'est effectivement leur Mais c'est un mauvais signal, de, toute de façon,
6: de l'État républicain quand on voit des élus qui vont mmh. assister à une manifestation interdite. —
2: Philippe Guibert, la bataille de l'eau, elle passe désormais par des actions violentes. Est-ce que ce week-end va marquer un tournant
7: ?— Oui. Enfin là, 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 il y avait eu Notre-Dame-des-Landes qui était déjà un combat écologiste. Mais mmh. à mon sens, ce ne sont pas des voyous, ce sont des militants extrémistes. C'est pas la même chose. Enfin, ça peut avoir les mêmes conséquences du point de vue strictement légal et pénal, mais ça s'appelle de l'extrémisme. Alors, on assiste sans doute euh, en France et en Europe à la naissance d'un militantisme écologiste, extrémiste. Il y a des gens qui euh, envoient de la peinture, enfin de, de la soupe sur des tableaux. Il y en a d'autres qui interrompent un opéra euh, comme à la Bastille, je crois, vendredi soir. Et puis, il y en a encore d'autres qui utilise des méthodes violentes, qui est un des critères de, de l'extrémisme, hein, euh, euh, qui utilise des méthodes violentes pour euh, lutter contre un projet. Projet de bassine qui n'est pas d'une clarté absolue pour le non-spécialiste. Hein, parce que ce serait ma deuxième remarque. Et il faudrait vraiment comprendre le sens de ce projet. Parce que j'avoue que j'ai lu sur le sujet depuis, euh, depuis hier euh, à peu près tout et son contraire sur l'utilité et, et le caractère écologique du projet. On peut lire à peu près tout et son contraire. Ce qui est problématique, c'est qu'on en arrive à des situations... Ou sur un projet sur lequel il y a peut-être discussion, je ne je dis, euh, dis pas du tout le contraire, seule l'action violente est euh, utilisée par ces militants qu'il faut qualifier par leur nom, qui sont des militants extrémistes. Bon, moi je trouve Dernière ça, remarque, non, non, dernière ça remarque.
5: absolument scandaleux. Pardonnez-moi Philippe, je peux pas, je, je, je suis obligé de réagir, pas, je suis obligé de réagir. Mais attendez, les canalisations en question, c'est ouais. la propriété privée. Oui, ben déjà, ça s'appelle de la violence, cher Attendez, Eric. attendez. Ça s'appelle de la violence. Des gens qui s'en prennent. C'est l'un des piliers de notre société, la propriété privée. Euh, en plus, ils se sont trompés de canalisation, mais ça c'est. Mais porter atteinte comme on se mais... à, 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 de... p... à un objet qui appartient, qui appartient à, à quelqu'un, c'est pas, c'est pas du militantisme. Bah si. pas... ah bon – Mais si, c'est un ah, militantisme écoutez, violent. – On n'a pas la même différence. Ouais, – Éric, vous avez
7: un âge où vous avez connu le militantisme violent des groupuscules d'extrême-gauche et d'extrême-droite dans les années
5: 70. Euh, – oui, euh... oui, mais ils se tapaient dessus à coups de bâton, si vous voulez, les militants d'extrême-gauche de et d'extrême-droite. – Barre de fer, pour euh, du, être Ou barre de fer, vous voyez, mais, mais ils ne s'en prenaient pas des propriétés oh, privées. Okay. – Mais non, non, mais si vous légitimez ça... – euh, Mais je, je légitime rien du tout, Éric. Je dis juste que ce ne sont pas
7: des voyous, ce sont des militants. Et ce sont des extrémistes, comme on parle d'extrémistes de gauche, comme on parle d'extrémistes de droite, ce sont des extrémistes écologistes. Et je répète, une des caractéristiques d'un extrémiste, c'est qu'il va jusqu'à l'usage de la violence. On est en plein dedans, je le légitime rien du tout. J'essaie juste de les caractériser pour ce qu'ils sont. Donc ce sont des militants extrémistes. Et à ce titre, eh ben, ils ont blessé 61 gendarmes hier, et aujourd'hui, ils cassent une canalisation d'eau. Le problème qui se pose à notre démocratie, c'est sur ce de projet. Est-ce qu'il y a d'autres procédures qui permettent de revenir à un débat démocratique et qui permettent euh, de discuter ce genre de projet Parce que, une ouais, fois, hein. je ne suis pas spécialiste, mais je ne suis pas mais complètement convaincu par chose. ce projet. C'est
5: qu'avant que ce qu'ils appellent la pieuvre ne soit installée euh, hum. euh, à côté de le mignon euh, hum. dans, dans les Deux-Sèvres, il y a eu des discussions avec les agriculteurs... Hum. — Il y a eu des discussions avec les élus locaux. Et il y a eu un consensus qui s'est dégagé. — Je crois pas à un consensus. Si, — Et dans les, si, et dans les si. élus locaux, il y a des élus écologistes. — Il y a des élus écologistes. Okay. Il y a un Mais consensus ne pas que ce soit un consensus, notamment non, là, chez les agriculteurs. — Les gens qui s'arrogent le droit de, de, de bouleverser, Mais de remettre vois. en cause des décisions... Oui. Ça devrait vous interroger, vous êtes un démocrate. Ah mais je... ah mais bien sûr, mais ça m'interroge. C'est ce que je suis en train de vous dire.
7: On assiste à la naissance, je m'en répète, à la naissance d'un extrémisme écologiste qui se manifeste sous des formes violentes que ce soit ici, euh, dans les Deux-Sèvres, ou que ce soit ailleurs en Europe, on a ouais. vu des... Je suis désolé, mais de, 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 de balancer de la soupe sur des chefs d'œuvre, c'est un acte violent, même si c'est un bien symbolique. Euh, et puis, euh, puis d'interrompre... De faire un blocage stupide. sur l'autoroute, comme ça a été le cas vendredi, sur la 6. Plus, oui. plus d'interrompre euh, un opéra, même s'il n'y a pas de blessé. Euh, ce sont des actes violents qui visent à remettre en cause l'ordre établi. la, la désobéissance
2: sans violence. La désobéissance sans violence, c'est le credo d'une certaine Sandrine Rousseau. Écoutez. -la.
8: Je soutiens une désobéissance sans violence, hein. surtout quand il s'agit d'écologie. On, est, on a passé un, un été qui est un été absolument épouvantable, mmh. où euh, il y a eu des feux, des sécheresses, il y a eu 117 villages qui ont été alimentés en eau potable par des camions citernes. On est de nouveau, dans le mois d'octobre, dans une situation absolument on critique. On est dans les températures les plus hautes qui n'aient jamais été vues.
2: Charlotte Dornelas.
1: Je ne vais, vais pas commenter ça. J'ai pris des pincettes que... avec vous sur
2: les bassines, vous avez vu Non mais c'est ça le temps.
1: Non, mais cela dit, cela dit, ça me rassure parce que je, je n'y connais rien en fin, Je ne sais pas comment ça fonctionne. J'ai regardé attentivement aussi, votre schéma. Ouais. mais apparemment, eux, ils sont un peu paumés aussi parce que s'ils si réussissent à se tromper de canalisation, c'est qu'a priori, ils s'opposent à un projet qu'ils connaissent pas non plus dans petit ces problèmes de, de distance. Voilà, ah. petit problème de, de distance. Non, mais en, en fait, d'abord, un, il y a une caractéristique sur ces militants violents puisque j'entends je, le côté. Il y a des militants violents dans tous les, euh, sur toutes les idéologies. Eux ont quand même la particularité. Toutes. Non, mais pas toutes, enfin, globalement, il peut y en avoir, on va dire. Et euh, je note que les militants violents d'extrême gauche ont toujours des soutiens <rire> politiques euh, de poids, c'est-à-dire des gens élus, ce qui n'arrive pour aucune autre euh, violence, je crois, dans, dans, dans l'espace euh, politique. que
7: famille Jadot est cautionné en hein, quoi que ce soit. Non, mais le seul, non, seul fait de se rendre, en endroit... étant donné
1: la situation, le seul fait de se rendre et d'essayer d'expliquer, et Sandrine Rousseau, pour le coup, elle le fait. Ensuite, oui, je suis d'accord sur le, le, le fanatisme. On va dire écologique qu'on voit ces jours-ci, il y a deux bras. Pour moi, jeter de la soupe sur un tableau, c'est la partie absolument stupide de ce fanatisme-là. Et là, on assiste à un fanatisme beaucoup plus violent, qui n'est pas nouveau. Hein. On dit on assiste à la naissance, le bébé il est déjà bien né depuis mmh. quelques années. On l'avait déjà vu. Et le problème, c'est que eux, je reprends votre question, euh, est-ce qu'ils est qu sont jusqu'au boutistes Oui, clairement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mystique dans l'écologie en plus. C'est-à-dire qu'ils ils sont, ils sont les serviteurs d'un dogme qui ne souffre aucune, aucune discussion, aucune, aucun dialogue avec personne, aucun compromis euh, sur quelque terrain que ce soit. Donc il y a ces militants qui, eux, iront jusqu'au bout parce qu'en plus, ils ont la vertu avec eux et que donc ça peut mériter de prendre certains risques et d'en faire prendre à d'autres. Les gendarmes, en l'occurrence, il y a aucun Honte, hein. Ils sont là le lendemain. Il y, a, il, y a, il y a des dizaines de gendarmes blessés, il y a même des blessés dans leur rang à eux et ils vont le lendemain. Euh, Mais ce, qu ce qui est plus inquiétant c'est qu'eux savent très bien jusqu'où ils veulent aller et avec quel risque ils veulent euh, mener ces actions-là. Et en face, en effet, on a des pouvoirs publics, et on l'avait déjà vu à Notre-Dame-des-Landes, qui sont tétanisés. Et vous avez rappelé ce qui s'était passé avec Rémi Fraisse, ouais. il y a cette, ce, 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 ce traumatisme, on va dire, dans le maintien de l'ordre de manière générale, de, euh, du, du mort qui peut arriver dans, dans, dans l'exercice du maintien de l'ordre, et ça tétanise absolument. Et la question que vous posiez, elle est quand même légitime, on se dit il y a eu des blessés hier, et aujourd'hui, ils arrivent, on voit les images, et ils sont ouais. tranquillement en train de le faire. Pourquoi Parce que Et c'était la même chose à Notre-Dame-des-Landes, souvenez-vous, vous. Ils
2: disent que dans leur rang, il y a une cinquantaine de blessés
1: Oui, non mais c'est pour ça, et ça ne les gêne pas, ils s'arrêtent pas pour autant. Édouard mmh. Philippe, à l'époque de Notre-Dame-des-Landes, et c'est pareil avec les bassines, moi je veux bien qu'on discute tant qu'on veut, et le projet d'aéroport, outre la question du référendum que vous rappeliez. Euh, Qui n'est jamais respecté. Ouais. Donc, non mais là, il y a la question du référendum, là il y a des discussions aussi, je veux bien qu'on discute les projets. Mais Édouard Philippe, à l'époque, avait dit, on renonce au projet d'aéroport de, de, de Notre-Dame-des-Landes, mais... Euh, dans les 24 heures, il n'y aura plus personne à Notre Dame des Landes. Ça n'a jamais été respecté. Cet ordre-là n'a jamais été suivi des faits. Donc ces gars-là, en fait, avec leurs cagoules et leurs capuches, ils se disent après tout, on fait ce qu'on veut. Ils n'interviendront pas. Voici
2: ma chère Charlotte, l'une des vidéos qui a été postée ce matin par la gendarmerie nationale.
3: Embarque,
2: embarque François Bersani, le concept de désobéissance en violence, vous le comprenez
6: Non, mais euh, Moi, je suis un républicain comme tous mes collègues. Quand on n'est pas satisfait de quelque chose, on utilise des voies de recours normales, on, utilise, on, on va devant les tribunaux, on, on essaie de faire casser éventuellement euh, devant les, les, les tribunaux des autorisations ou si ça a été décrété d'utilité publique. Enfin, on, est, on, on essaye de, de respecter le, le, le droit. Maintenant, quand vous avez en effet des... Hommes politiques de premier plan qui, juste après des élections qu'elles soient législatives ou qu'elles soient présidentielles expliquent à leurs troupes que certes il y a eu des élections, certes il y a des démocraties mais maintenant il faut que ça s'exprime dans la rue ou dans les champs ou ailleurs, Eh bien on arrive en fait à ces conséquences-là je voudrais quand même rappeler aux téléspectateurs nombreux qui vous regardent, c'est qu'il y avait quand même près de 500 gendarmes hier minimum mobilisés pour encadrer une fameuse bassine, et pendant que ces gendarmes sont là, ils ne sont pas ailleurs, c'est la vérité de la police. et aujourd'hui oui, est-ce que pour un contentieux sur un problème d'irrigation, est-ce qu'il y a lieu d'attaquer aux mortiers avec des engins explosifs euh, des gendarmes et, et, et d'en faire 70 Il vous parle des... de, de guerre de l'eau. Oui, c'est une oui. forme de, de, guérilla, de guérilla moderne. Alors, on avait déjà eu ça, mais en fait, comme disait Eric Revel, aujourd'hui, tout nouveau projet. Je, 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 je ne dis pas que ces projets sont bons ou pas bons, mais en tout cas, pour contester des projets, on utilise la violence. Ça avait été utilisé aussi sur le projet du, du tunnel euh, Turin, enfin, du futur train à grande vitesse euh, Lyon-Turin. Lyon Aujourd'hui, dès lors qu'on veut... Construire euh, un bien d'utilité euh, publique, eh bien, on a ces militants euh, qu'appelle qu Philippe euh, Guibert, mais moi, je voilà, je reste à, à, sur le terme de délinquants puisqu'ils ont commis des délits. Euh, aujourd'hui, l'extrémisme, je, je veux, je, enfin, j'ai quand même du mal à comprendre aujourd'hui qu'on qu prenne des policiers ou des gendarmes comme ça, euh, qui, sont, qui deviennent un peu les boucs émissaires, il n'y a qu'eux qui sont sous les, les feux d'actualité et on, on les attaque comme ça gratuitement euh, en, en pleine de Sèvres, donc je, moi je suis atterré personnellement. Écoutez le sentiment de Sandra Rigol la députée, Europe
2: Ecologie Verts sur ces deux jours de mobilisation et ces face-à-face tendus avec la police
0: Je rappelle juste hein, pour mémoire qu'une de mes collègues, Isabelle Houcault portant son écharpe de députée a été frappée lors de cette euh, manifestation, alors qu'elle avançait pacifiquement, elle a été frappée par des coups de matraque avec son écharpe de député, c'est-à-dire en tant que représentante de la nation. C'est vous dire à quel point, non, ça n'allait pas cette organisation. Encore une fois, il n'y a qu'un responsable et c'est le donneur d'ordre, Gérald Darmanin.
2: On en parlera tout à l'heure, mais c'est le, le, ong
5: le même angle d'attaque utilisé par Jean-Luc Mélenchon. Oui, j'ai vu le tweet de Jean-Luc Mélenchon, mais pardon, pardon, je n'ai pas vu les circonstances. Si cette députée a reçu les coups de matraque, évidemment, comme tout à chacun, c'est une violence qu'il faudra sans doute expliquer. Mais pardon, pardon, un député de la République, ça représente l'État de droit, ça vote des lois. Dès l'instant, une manifestation est interdite par la préfète des Deux-Sèvres. Est-ce qu'un député de la République doit se trouver sur place Première question. Deuxième question, le référé concernant ce projet... Il a été rejeté par le tribunal administratif vendredi dernier. Vendredi dernier. Bien, si on ne respecte plus ni l'état de droit ni une décision de justice, alors il ne faut pas s'étonner que nous soyons, euh, que nous donnions l'impression d'être dans une espèce de d'impasse totale. Et puis, pardonnez-moi, euh, Charlotte, sans doute par euh, générosité, n'a pas voulu commenter ce qu'a dit Madame Rousseau. Mais vous avez entendu ce qu'elle a dit. Je suis contre la violence euh, en écologie, n'est-ce pas oui. Elle était sur place. Est-ce que vous avez un sonore, un seul son de Madame Rousseau qui dénonce les actes de violence de ces euh, voyous cagoulés qui s'en sont pris aux forces de l'ordre Est-ce qu'il y a un son Est-ce que Madame Rousseau a dénoncé la violence hier soir d'une partie des militants d'extrême-gauche Elle l'a même
7: légitimée. Elle l'a même légitimée. Elle l'a
5: même légitimée. Donc, écoutez, entendre une journaliste l'interroger... Lui laisser passer l'idée qu'elle est contre la violence euh, en, en matière écologique, mais, mais, partout, mais on, 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 on est complètement sur la tête. Non, elle a même légitimé
7: cette violence puisqu'elle a dit qu'elle croyait à la nécessité d'une écologie de combat. Et que la ZAT n'était qu'une question de temps. Hein, euh, donc euh, elle a d'une certaine manière légitimé ce militantisme extrémiste contre Yannick Jadot qui lui s'est fait prendre à partie euh, par sa voiture euh, avec et notamment crevure. sa voiture sur sa voiture là, et sa voiture. de toute façon voilà. vous donc attends, verrez je jamais. Je dois oui. terminer. Et donc on a bien affaire avec Sandrine Rousseau à un extrémisme écologiste qui revient non seulement à ne pas condamner mais euh, sans le dire vraiment mais en le disant en fait à légitimer les actes de violence qui ont été commis. Donc voilà, il faut qu'avec Sandrine Rousseau euh, on sache parfaitement à qui on a affaire, on n'a pas affaire à une
5: démocrate. Et tout ça parce qu'il y a on des élèves chez Écologie qu'elle qu veut prendre le, le dessus sur Jadot. Ah, et il y a dit gens Jadot se désolidarise de ses
6: propos. Le, con, le conglomérat NUPES ne dénoncera jamais des violences commises contre les forces de l'ordre. Ça n'est pas dans le sillon qu'il laboure. Ils condamneront toujours en effet des hypothétiques violences sur des membres de leur Conglomérat ou sur des citoyens, mais jamais sur la police. —
2: Azad, est-elle imminente du côté de sainte soline va Va-t-on assister à une semaine décisive On continue à en parler dans un instant dans Punchline pour rester avec nous. 17h passées de 29 minutes sur CNews, la suite de Punchline, l'essentiel de l'actualité. C'est tout de suite avec le cabinet SOS médecin de Melun qui est fermé, et cela tout le week-end après l'agression d'un médecin roué de coups par une mère de famille venue faire ausculter son fils. Ce docteur s'est vu attribuer 10 jours d'interruption de travail, les exportations de céréales depuis les ports ukrainiens sont à nouveau impossibles en raison du blocus russe. L'UE exhorte la Russie à revenir sur sa décision de suspendre l'accord sur leur acheminement. Le suspense reste entier au Brésil. Quelques 156 millions d'électeurs applaudissent depuis ce matin pour le second tour de l'élection présidentielle. Il oppose le président sortant, Jair Bolsonaro, au candidat de gauche, Luis Ignacio Lula da Silva, qui a déjà occupé la fonction suprême. Les résultats seront connus. Demain, dans la matinée, Et puis euh, Mogadiscio, euh, sous le choc, le bilan du double attentat à la voiture piégée hier en plein. Centre-ville de la capitale somalienne est passé à 100 morts. Les deux explosions presque simultanées se sont euh, produites sur une route longeant le ministère de l'Éducation. Attentat qui n'est toujours pas revendiqué. On est toujours avec Charlotte Dornelas, avec Eric Revel, avec euh, Philippe Guibert, avec François Bersani du syndicat SGP Police Île-de-France. On parlait de ces bassines de genre de mobilisation. Deux jours de manifestations interdites, avec euh, bien sûr ces journées émaillées par des violences. Alors pas aujourd'hui, pas de face-à-face -face tendue entre les manifestants et les forces de l'ordre. Mais hier, en revanche, ça donnait ça. pour ces images qui nous ont été fournies, fournies pardon, par la gendarmerie de Jour d'Action et le plein soutien d'un certain Jean-Luc Mélenchon. Voilà ce qu'il tweet, manif pacifique contre les bassines. Et une nouvelle fois, trois députés frappés et aspergés de gaz lacrymo, Lisa Bellouco d'Europe Écologie Les Verts, Manon Meunier et Loïc Prudhomme de la France Insoumise. Une police républicaine pour l'interrogation, nous dit le leader de la France Insoumise. Écoutez le sentiment de François-Xavier Bellamy. C'était ce matin lors du grand rendez-vous ce news. CNews, News, Europe 1, les échos. On ne sait même plus comment
6: qualifier le, le scandale que représentent les, euh, les insultes de Jean-Luc Mélenchon à l'égard des forces de l'ordre, alors que, vous l'avez rappelé, 60 gendarmes ont été blessés, dont 22 lourdement. Euh, et on aimerait bien, quand Jean-Luc Mélenchon parle de manifestation pacifique, connaître sa définition d'une manifestation non pacifique dans ce cas. Parce que quand les gens viennent manifester, cagoulés, masqués, avec des cocktails Molotovs, avec des mortiers, avec des feux d'artifice, avec des projectiles qu'ils lancent sur les forces de l'ordre. On se demande comment on peut encore appeler ça une manifestation pacifique.
2: François-Xavier Bellamy au micro CNews de Sonia Mabrouk. Jean-Luc Mélenchon, on sait pas un secret bien taper sur la police. Il est plus prudent que d'habitude Il a bien point d'interrogation.
6: <rire> non, non, je pense pas qu'il fasse... Il fait preuve de la même outrance que d'habitude, mais pas, pas, de, pas de prudence. Bon, il ne sait toujours pas reconnaître apparemment des gendarmes de policiers, mais ça, c'est habituel. Pour lui, tout est police, hein, même quand ce sont des gendarmes. Peut-être que du coup, la fameuse, les fameux véhicules de police qui faisaient du bruit en bas de son immeuble, euh, ça pourrait être des SOS médecins hautes, puisqu'il ne sait pas reconnaître des, des policiers sur lesquels pourtant il tape depuis des années. Euh, sur le coup de la manifestation pacifiste, je ne vais pas reprendre du Bellamy dans, dans le texte, mais c'est vrai qu'on a chacun sa vision du pacifiste. Euh, quand vous voyez euh, 62 policiers blessés. Quand vous voyez euh, les armes qui ont été appréhendées et qui ont été retrouvées, en effet, il y avait des usages de cocktails Molotov, des, des usages de, de mortiers. Alors, si là, on est dans la manifestation pacifiste, les bras m'en tombent. On a vu sur vos images qu'on a vraiment la tiraille, enfin, la tiraille du Black Bloc. Hein. On retrouve, enfin, ça s'appelle aussi Antifa, parfois. Ils, ils aiment bien s'appeler des antifascistes. Là, je ne sais pas qui, qui, est le, qui est le fasciste, l'agriculteur du coin qui veut irriguer son change. Bon, du coup, tout le monde peut être fasciste à la mode de Nupes. Mais non, non, c'est des propos... Bah, ça fait le buzz. Hein. Il faut qu'il existe aussi. M. Mélenchon, il n'est plus député, il n'est plus rien. Euh, donc, C'est un peu comme Mme Rousseau, bon, qui elle, est députée, mais ils existent par le tweet. Et le tweet clivant, parce que si on fait du tweet doux, euh, ça, ça n'intéresse personne. Donc du tweet anti-flic, il a sa clientèle, il a ses followers. Donc euh, il cultive, il labourse son sillon. D'après, on, on est dans un champ. Donc c'est bien, il, il est sur sa même Il reste ligne. dans son couloir, euh, ouais. Charlotte Dornelas, Jean-Luc Mélenchon.
2: Est-ce que c'est le bon calcul Est-ce que c'est payant
1: ah non mais Jean-Luc Mélenchon c'est incroyable, alors vous l'écoutez, la, la terre entière bon déjà est plus ou moins fasciste hein, à partir du moment où on n'est pas d'accord avec lui on est plus ou moins fasciste et il y a une violence, il décèle une violence dans tous les propos du monde, dans tous les gens qui s'opposent à lui, alors là il voit de la violence absolument partout, par ailleurs quand il y a de la violence réelle sur le terrain, que ce soit dans les manifestations, alors c'est une violence qui est plus ou moins légitime parce que c'est une violence qui répond à la violence du système euh, qui est lui-même extrêmement violent c'est pas la même violence mais quand même, et à la vous avez toujours, de toute façon, les plus violents, les seuls qui sont violents, vraiment, ce sont les flics dans ce pays-là. Il, il est fatigant parce que, un, c'est ça, ça tellement caricatural que c'en est absurde. Et en effet, l'utilisation du mot pacifique, euh, je ne vois pas bien ce, qu vient, ce que ce, que ce mot-là euh, vient faire ici. Et encore une fois, on ne sait pas très bien ce qu'il en pense sur le fond, mais c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, qu'on qu le veuille ou non, les seuls militants violents qui trouvent un appui dans la classe politique, ce sont les militants d'extrême-gauche. Il y a une fascination pour la violence à l'extrême-gauche, qui n'est pas nouvelle, qui historiquement se, se, se retrouve quand même à peu près à toutes les pages de l'histoire, mais qui est très claire aujourd'hui. Ah, C'est vrai. Vois, a... Je vois a... Philippe
2: faire qui va vous dire qu'il y, y a il y a des projets d'attentats qui ont été déjoués à l'extrême droite, j'imagine,
7: c'est ça
1: mais Bien sûr, non. mais pas avec. Non, non,
7: mais c'était à toutes les pages de l'histoire, parce que la Révolution française <coughs> pouvait avoir quelques.
1: Ah bah, la terreur, ce <rire> n'était pas spécialement à droite. Oui,
7: mais enfin, il y a eu d'autres violences que la terreur. Mais moi, je, trouve, je, je, je vous rejoins quand même. Euh, pas sur le plan historique, mais je vous rejoins quand même, parce que ce qui est étonnant chez Mélenchon, comment on peut faire l'hypothèse qu'il n'est pas idiot Il sait donc parfaitement qu'il y a eu des violences. Et donc, s'il écrit manif pacifiste, ou pacifique plus exactement, c'est pour, pour faire croire. Que finalement, euh, euh, ça a été que les, les violences qui ont eu lieu n'étaient que des réactions à la violence de la police. C'est comme ça que je comprends euh, 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 son tweet. Sinon, le truc n'a pas de sens. C'est du grossier, Manchon. Bon. Et donc, donc ça veut comme dire il y avait que Mélenchon, gender... après Sandrine Mousseau, sont en train de légitimer la violence de groupes extrémistes. C'est ça que ça veut dire. Et donc je trouve que ça va même plus loin que le discours anti-police de Mélenchon, puisqu'il là, il rentre dans la légitimation d'une violence de militants extrémistes.
2: Sandrine Rousseau sur l'usage des LBD. Et je vous donne la parole juste après, eric Revelle.
8: Il y a eu des tirs de LBD. Je rappelle quand même que le LBD peut blesser au point de perdre un et On l'a vu dans les manifestations des Gilets jaunes. Pourquoi un tel déploiement de police pour juste une manifestation écologiste demandant à ce qu'il y ait Mais de l'eau partagée vous, pour tout le ce monde C'est une vraie Rousseau.
5: question. Eric une Petite phrase, ce qui si ouais. est excessif est insignifiant, <coughs> ça vous va, et puis passons à autre chose, j'ai plus mm -hmm. envie de commander mais les, les propos de madame Le Rousseau. Rousseau. Alors, bon, vous avez tout donné sur ce, ce qu'a dit hein. Philippe à l'instant. Euh, sur Mélenchon. sur, oui, sur le, le corpus historique et idéologique de Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, euh, je partage l'idée que mettre un point d'interrogation sur la police est-elle républicaine, c'est une provocation, c'est irresponsable, il n'y a pas de sujet. Mais en fait, euh, il suit un corpus historique, idéologique, euh, Jean-Luc Mélenchon. Alors je le déloigne pas du tout en disant ça, mais j'essaie de, de replacer ce qu'il dit, ce qu'il écrit dans sa logique historique. Il s'en a et... expliqué cette semaine. Et je vous conseille, si je peux me permettre, cette, euh, dans cette très bonne revue qu'est la revue des deux mondes, une très longue interview que Jean-Luc Mélenchon a donnée sur son point de vue historique, sur euh, ce qu'il appelle la, la, la révolution, sur ce qu'il appelle les comités de mots, comment à l'intérieur de LFI on travaille des mots pour le placer dans le débat politique, comment il revendique l'idée du populisme de gauche, euh, conceptualisé non, par Ernesto Laclos. Et cette interview est très intéressante. Alors... Peut-être que ceux qui nous regardent n'auront pas envie d'essayer de, de décrypter le Mélenchon dans le texte, mais l'épaisseur historique du personnage, plus la logique qu'il suit, même si elle est redoutable, souvent irresponsable et provocante, mérite, je Mais pense, En, en substance, il dit quoi sur son positionnement, sur sa stratégie ah bah, la stratégie, lui, c'est une stratégie évidemment euh, oui. révolutionnaire. C'est une stratégie révolutionnaire. Euh, par exemple, il replace euh, les femmes dans le grand mouvement historique de la Révolution, la marche des femmes sur Versailles. Donc vous voyez, il légitime à partir d'éclairage de, de, sur l'histoire de la Révolution française. D'ailleurs, il dédouane Robespierre pour plutôt faire porter le chapeau sur Danton. Donc je vous conseille de la mais lire. C'est un vieux truc de Védron Oui, oui, non mais, de non mais ce que je veux dire, c'est que euh, cette interview me semble importante non pas encore une fois pour excuser les propos inexcusables qui tient dans ses tweets mais pour se mettre dans la logique historique du personnage. si on comprend pas d'où il vient historiquement euh, bah on, on fera que pardonnez- moi mais on fera que enfiler des perles un peu banales sur le personnage en fait il a une épaisseur historique de folie et lui dans cette logique euh, carrée dont il ne veut pas sortir, euh, même quand il parle de, 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 de la laïcité, euh, de l'islamophobie, il ne sort pas de son cadre. Et en fait, il décrypte tout ce qui se passe aujourd'hui avec l'éclairage de ce qui s'est passé. Lui, pour lui, le, la France ne commence évidemment pas avec le baptême de Clovis. Elle commence avec 1789. Et à partir de là, vous comprenez le personnage outrancier, mais qui suit sa logique historique. Philippe Guilbert. Oui, mais c'est justement,
7: je rebondis sur ton gros rebond. C'est que je trouve que ce tweet et l'attitude et de Mélenchon et de Sandrine Nousseau, me semble constituer un cap, un changement de tonalité. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait des, des personnalités politiques qui étaient dans des discours euh, excessifs, comme tu disais, euh, qui, qui sont toujours insignifiants, enfin qui remuent quand même beaucoup le débat public. Et là, je trouve qu'on est passé à un stade supplémentaire qui est la justification de la violence de la part de militants extrémistes à la fois dans le propos de Sandrine Rousseau, quand elle dit ⁇ Il faut une écologie de combat après qu'on ait mis 61 gendarmes euh, à l'hôpital ou à l'infirmerie euh, suite à ce qui s'est passé hier ⁇ et Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, qui essaye de retourner. Le, 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 le problème, en, en attaquant la police, sans dire un mot, des violences qui ont été, qui ont été commises pardon, émeu, par les manifestants. Donc là, on a cette partie de la gauche. Yannick Jadot n'est pas là-dedans. On peut être d'accord ou pas d'accord avec Yannick Jadot. Mais Yannick Jadot n'est pas là-dedans et pas dans la même logique. C'est peut-être que, ça que on... les
5: extrémistes de gauche hier ont écrit sur sa voiture « crevure ». C'est exactement
7: ça. Parce que tu sais, à gauche, cher Eric, il y a toujours eu les réformistes, les
5: modérés se sont toujours fait insulter par les radicaux. Mais, mais dans l'état de fracturation de la société française, si on légitime politiquement pour des gens entre guillemets qui ont pignon sur rue politique cette violence, alors il faut craindre le pire. Il est
6: d'accord avec le toi, dire. je trouve que c'est pour ça qu'il qu ont Donc, franchi la responsabilité. Un... François sur le. Pour revenir juste sur le tweet et sur le, et la police était la républicaine, on a bien compris de toute façon que seul lui incarne la République. Vous vous souvenez de la perquisition la au siège moi. De, son, de, son, de son office euh, La République c'est moi il avait secoué physiquement des policiers et un procureur et il hurlait en disant que la République c'était lui. Donc pour lui, je pense qu'il dans son spectre, il ne voit que lui. Il est, il est, le, il est le, la nouvelle. Marianne, c'est lui, lui, la République, et euh, bah, la, 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 police, euh, la police est une force d'oppression. Euh, bon, ce sont des, vieux, des vieilles lunes euh, anarcho-extrémistes de gauche, comme le disait euh, Charlotte, euh, Charlotte Dornelas. Donc euh, voilà, il est, il, est, il est égal à lui-même, en fait. – Charlotte
1: non mais par ailleurs, j'aimerais bien que quelqu'un demande à Jean-Luc Mélenchon en l'ayant en face de lui, ça veut dire quoi républicaine dans ce tweet Pardon, mais il nous explique qu'il y a des gaz lacrymaux d'un côté, une manif, une manif pacifique de l'autre. Bon, déjà dans son tweet, il y a au moins trois mots qui méritent une définition parce qu'apparemment, il a pas la même que le dictionnaire français. Donc c'est, il, il nous explique qu'il y a une manif pacifique, des gens gentils. Il a vu les images comme tout le monde, Sandrine Rousseau aussi, j'imagine, où les tirs viennent quand même des manifestants en premier avec. Alors moi, je ne sais pas différencier, je sais pas ce qu'ils ont mortier, là avec du, du mortier. Bon voilà, euh, on sent qu'ils sont pas là quand même a priori pour discuter gentiment euh, ça c'est la première chose et ensuite donc la police qui défend en l'occurrence euh, le lieu et euh, qui se défend euh, d'une manif interdite ne serait pas républicaine donc il n'y a pas de force légitime euh, accordée à la police par la République elle-même franchement ça mériterait une, une définition parce que à force Jean-Luc Mélenchon nous sort la République à toutes les sauces bon, comme beaucoup de gens mais, mais et, et ça, 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 ça finit par ne vouloir plus rien dire
2: la ZAD, la zone à défendre c'est qu'une question de temps sur place, écoutez. et euh, souhaitez en... que ça devienne une ZAD là,
8: là, Je pense que ça va le devenir. C'est une zone, que... zone à défendre. Zone à défendre. Et je vous pense... pensez que ça va devenir une ZAD Oui, je pense. parce que ce le... serait une bonne chose, le selon terrain... Je pense qu'il est bien qu'il y ait des militants qui occupent les terrains. qui, euh... Là, en l'occurrence, c'est un terrain privé. Donc ils sont euh, avec l'accord de la personne qui détient ce terrain pour euh, signifier que ces projets-là nous envoient dans le mur.
2: François Bersaigny, euh, saint Rousseau, vous dit que la ZAD, c'est qu'une question de temps
6: on ah bah peut,
2: sur le plan opérationnel encore une fois, empêcher qu'une ZAD se constitue
6: eh ben on, Ça avait été tenté sur Notre-Dame-des-Landes, mais c'est au, au prix de déploiement de, de, moyens, de moyens humains euh, énormes. On ne peut euh... pas rester sur place, en nombre, en force, tout le temps non, non, non c'est bien pour ça que sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, on, on a vu, vu l'épisode final avec l'État qui, qui a reculé en tout cas sur la construction du, de, de l'aéroport. Mais aujourd'hui, on a quand même là une personnalité politique, une députée élue de la République qui explique que des manifestations interdites par la préfecture et qui ont pourtant fait l'objet de recours pour quand même obtenir cette autorisation et qui a été refusée, en fait, elles ne respectent pas les voies de droit, je, je pense. Qu'aujourd'hui, euh, la NUPES ne respecte, ne croit plus, enfin ne croit plus, ne, croit plus ne, ne veut plus croire dans les formes euh, de recours juridiques classiques que tout un chacun, vous, euh, M. Revet, Mme Nordenas, M. Guibert, utiliserait s'ils avaient un conflit avec l'État. Ils iraient au tribunal administratif, ils saisiraient les médiateurs, etc. Eux, ils sont pour l'action violente et la stratégie du chaos. Philippe Guibert,
7: non, juste, euh, vous dites la NUPES, prudence, parce que je pense que ce type d'événement et la tonalité des discours de Sandrine Rousseau et de Jean-Luc Mélenchon, ne fait pas l'unanimité au sein de la DUPES. A hum. commencer par Yannick Jadot. Hein. Euh, et donc il, était, je, je... il était quand même, mais... Oui, il y était quand même. Il n'était hein, enfin, pas exactement dans la, la même TV.
6: attitude. Il et là, il une commence une à se
7: désolidariser. Et il s'est quand même fait insulter euh, sur place. Hum. Donc, euh, je, je crois qu'il faut... Vous savez, au sein de la gauche, il y a toujours eu... Euh, là, pour le coup, c'est historique, et, et ça remonte à 1789 euh, <rire> au moins. Euh, il y a toujours ces deux tendances entre les réformateurs... Euh, ceux qui respectent le cadre et puis ceux qui veulent le changer, ce cadre. Donc la Nupel, je suis pas sûr qu'elle tienne face à ce type d'événement ça m'intéresserait d'avoir le point de vue euh, de des, des socialistes sur le sujet et d'un certain nombre d'écologistes qui sont proches de Yannick Jadot et, et sur les réseaux sociaux cet après-midi ils étaient absolument furieux contre Sandrine Rousseau, c'était d'une grande sévérité. Mm -hmm. Et donc là je pense qu'il y a un coin, alors il y a le congrès auquel tu faisais référence, mm -hmm. il y a le congrès des, des écologistes qui arrive bientôt. Donc mais ça s'inscrit aussi au aussi. Mais, mais aussi
5: au PS. Et Charles aussi au PS C'est intéressant. Mais mais là c'est une vraie preuve. pour en les uns et les autres,
7: c'est une vraie vrai épreuve pour la Nupes.
2: Ah. Dornalas, est-ce que c'est une séquence de nature à faire paniquer le gouvernement qui n'avait peut-être pas besoin de ça en plus
1: bah, personne n'avait besoin de ça en plus, hein, je crois, euh, là, globalement. Euh, Est-ce que ça va les faire... Alors, faire ça peut faire diversion, que... je ne sais pas. Non, mais hein, ça, thynique, ça, pose, hein. ça pose à ce gouvernement, comme à n'importe quel autre gouvernement d'ailleurs, la question qu'on se posait tout à l'heure, c'est-à-dire quels risques sont-ils prêts à prendre pour ne pas tomber dans le piège encore, en effet, d'une nouvelle ZAD et du commentaire de ces images complètement dingues où on voit les gendarmes. C'était pareil à Notre-Dame-des-Landes. On, on, on tombait, il y avait des journalistes qui rentraient dans la ZAD, qui tombaient sur des manuels de la violence, de comment utiliser telle arme ouais, contre les gendarmes. C'est quand même des gens qui sont prêts à la à, à prendre le risque de tuer, voire même de mourir dans les affrontements. Enfin, je veux dire, ils sont en guerre et, et le mot « guerre » a un sens pour eux. Donc, en face de ça, oui, on a un gouvernement qui, lui, est traumatisé à l'idée même d'avoir un blessé dans une manifestation. Les, les, les forces sont déséquilibrées dans l'appréhension même euh, euh, de la chose. Et quand, en plus, en effet, vous avez des députés euh, <rire> qui sont capables d'aller soutenir l'idée euh, d'une ZAD, alors on peut espérer qu'une chose, c'est qu'ils se mettent enfin à faire euh, le temps euh, qu qui fait en novembre. Et que tous ces gens rentrent gentiment chez eux.
5: Eric, voilà. bah euh... qu'une question de temps cette zad. Bah oui, enfin ça, je pense que c'est déjà un toutes peu les ZAD. raisons pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Vous avez vu cette, cette palissade qui est dressée avec cette cette vigie au milieu. Bon, ouais. donc la zad est en train de s'installer. Le gouvernement, évidemment, est dans ses petits souliers parce que c'est évidemment compliqué de j'imagine de défendre un territoire aussi large sans sans effusion de sang. Euh, — Maintenant, ce qu'on peut quand même constater, malheureusement, hein, puisqu'on parle souvent d'effondrement de, de l'autorité, c'est que une fois de plus... Et je reviens sur le terme parce que j'en ai pas trouvé d'autres, Mais l'État de droit s'effondre sous nos yeux. L'État de droit s'effondre sous nos yeux. Quand un tribunal administratif prend une décision... Euh, si ça me concernait, mon référé serait rejeté. Bah, euh, voilà, j'essaierais peut-être de faire appel, mais je me plierai à la décision. Quand des députés de la République vont quand même sur une manifestation qui est interdite, quand le gouvernement ne sait plus quoi faire pour interdire que euh, des jeunes militants euh, extrémistes et violents euh, prennent possession de, de territoires entiers... Il, il est dans quel état, cet état de droit ben, il, il est par terre. Et il y a très
2: certainement besoin de, le besoin de faire le bilan et surtout de, de rassurer, encore une fois. Et c'est ce que tu de faire tout à l'heure à 18h30. Vous le vivrez en direct sur CNews. Euh, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui suit minute après minute la situation depuis Beauvau. Après l'horreur, le deuil en, en Corée du Sud, au moins 153 morts suite à un mouvement de foule. Ça s'est passé hier à Séoul lors des festivités d'Halloween français. Se trouve euh, parmi les, les victimes, Arthur Muriaud.
4: De la soirée d'Halloween, il ne reste plus que des vestiges. Les bars ont fermé leurs portes. La frénésie de ce quartier festif de Séoul a laissé place au silence.
6: Ce quartier
7: était un endroit où beaucoup de gens venaient pour profiter des fêtes d'Halloween et des bars. Mais à cause de cet
4: événement malheureux, je pense qu'il faudra un certain temps pour retrouver cette ambiance. Quelques heures plus tôt, plus de 10 000 personnes s'étaient donné rendez-vous pour faire la fête... Les rues étroites du quartier sont bondées quand tout d'un coup, un mouvement de foule aux causes encore indéterminées se déclenche. Des centaines de personnes sont décédées en suffoquant ou en se faisant piétiner. Après s'être rendu sur les lieux, le président sud-coréen a déclaré une période de deuil national. J'exprime mes condoléances aux victimes d'un incident inattendu et j'espère que les personnes blessées iront bientôt mieux. Mes pensées vont aux membres de la famille des victimes qui souffrent du chagrin d'avoir perdu des êtres chers. Dans un tweet, Emmanuel Macron apporte son soutien à la Corée du Sud. Une pensée émue ce soir pour les habitants de Séoul et pour l'ensemble du peuple coréen après le drame d'Itaïwan. La France est à vos côtés. Dans un communiqué, le quai d'Orsay indique qu'un Français est mort lors de ce drame.
2: C'est mort, une enquête ouverte. Eric Revel en était ensemble. Hier soir, effectivement, on découvrait ces images totalement terrifiantes et d'incompréhension la plus totale
5: pour un pays qui a l'habitude de, de gérer ce, ce type de foule en plus. Oui, alors bon, moi je suis ni un expert d'Halloween, ni un expert de, mais des foules, mais on sait très bien que n'importe quelle, quand vous avez une foule extrêmement compacte, n'importe quel incident, n'importe mmh. quelle détonation peut provoquer euh, des mouvements totalement irrationnels qui vont un peu euh, en croissant comme un tsunami. C'est-à-dire que la foule qui est, de, qui est devant entraîne celle qui est encore devant et et peut-être qu'on arrive à ce drame, maintenant je ne suis ni à Séoul, ni spécialiste, peut-être que... Euh, François Berset, sur les mouvements de foule, euh, c'est absolument incroyable. Ce
6: oui, on a, on a connu ça régulièrement avec les pèlerinages aussi à la Mecque, qui ont parfois occasionné ce, 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 genre, de, ce genre de drame. Je, on ne connaît pas, euh, je crois, l'origine, qu'est-ce qui est, -ce qu est le, le fait détonateur euh, de, ce, de, cette, de cette bousculade. Euh, mais c'est vrai qu'après, c'est très difficile, de, y a plus, dans un mouvement de foule, c'est très compliqué euh, pour... Euh, Raisonner, raisonner ces gens qui sont capables de, de, de se piétiner pour échapper à un danger qui parfois n'est même, même pas réel
2: le point sur la situation ce sera à partir de 18h30 avec cette, ce micro tendu comme on dit effectivement dans le jargon de Gérald Darmanin qui fera donc le point sur la situation après ces deux jours de mobilisation et cette ZAD qui semble se former dans les deux sèvres on reviendra dans un instant dans cinq petites minutes sur l'enquête, l'enquête à propos du meurtre de Justine on ira à Toriac dans le lot où l'émotion est vive, très vive, avec notre envoyé spécial, Solène Boulan. A tout de suite, Solène. 17h passée de 59 minutes, la deuxième partie de Punchline. Voici les titres de ce dimanche. La crainte d'une nouvelle ZAD dans les deux Sèvres. saint soline va va-t-elle devenir le nouveau Notre-Dame-des-Landes Manifestation interdite, mais deuxième journée d'action. Un groupe de manifestants a sectionné une canalisation. Il s'agit de l'une des six branches d'arrivée d'eau de la future bassine. Gérald Darmanin fera le point depuis la place Beauvau à 18h30. Ce sera à vivre bien évidemment en direct sur CNews. Le cabinet SOS Médecins de Melun fermé cela tout le week-end après l'agression. D'un docteur ou est de coup par une mère de famille venue faire ausculter son fils. Le médecin s'est vu attribuer dix jours d'interruption de travail. Les exportations de céréales depuis les ports ukrainiens sont à nouveau impossibles en raison du blocus russe. L'UE exhorte la Russie à revenir sur sa décision de suspendre l'accord sur leur acheminement. Cela met en danger la principale voie d'exportation de céréales et d'engrais dont on a besoin pour répondre à la crise alimentaire mondiale, nous dit le chef de la diplomatie européenne et puis le suspense reste entier au Brésil, Quelques 156 millions d'électeurs à urnes depuis ce matin pour le second tour de l'élection présidentielle, il oppose le président sortant Jair Bolsonaro au candidat de gauche à Lula qui a déjà occupé la fonction suprême. Les résultats seront connus demain dans la matinée. Eric Revel, journaliste toujours en plateau avec Charles la journaliste chez Valeurs Actuelles, Philippe Guibert, enseignant et consultant. François Bersenic, il est porte-parole du syndicat Unité SGP Police. Je vous rappelle le rendez-vous tout à l'heure, 18h30, la, la prise de parole de Gérald Darman sur cette situation du côté de Sainte-Line. Rebonsoir à tous les quatre. Merci encore d'être avec nous pour cette deuxième partie de Punchline. Je n'arrive toujours pas à y croire, le choc, l'incompréhension de la... La plus totale, la peur aussi, les langues se délient encore et toujours après le meurtre de Justine Vérac. Bonsoir Solène Boulan, vous êtes l'envoyé spécial de CNews, vous êtes à, à Toriac, vous vous trouvez dans le Lot. On le rappelle, Lucas, L a donc avoué, l'enquête ne fait que commencer, mais présente encore bon nombre de zones d'ombre.
0: Oui, Patrice, dans cette affaire, plusieurs questions restent en suspens. L a été mis en examen pour meurtre, séquestration et viol, alors qu'il assure de son côté avoir eu un rapport sexuel consenti avec Justine Vérac. Avant le drame, la jeune fille de 20 ans s'est rendue dans une boîte de nuit de Brive-la-Gaillarde. C'est là qu'elle a croisé le chemin de son tueur présumé. Et selon Théo, un ami de Justine, elle se serait sentie mal après avoir bu une coupe de champagne qui avait selon elle une odeur bizarre. Les analyses toxicologiques qui sont en, toujours en cours permettront de déterminer si une substance a bel et bien été déposée dans son verre. Le tueur présumé, lui, un ouvrier agricole âgé de 21 ans, assure également avoir porté un seul coup de poing à Justine, provoquant sa mort. Le procureur de Limoges fait état, lui, de son côté, de plusieurs coups de poing, dont un porté avec un objet contondant. Enfin, c'est la question du mobile qui reste en suspens. Pourquoi Lucas aurait-il tué Justine, eux qui se connaissaient à peine L'autopsie sur le corps de Justine Vérac permettra d'éclaircir certains de ces points. De son côté, le tueur présumé a été placé placé en détention provisoire. Pour les faits dont il est accusé, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
2: Merci pour toutes ces précisions. Solène, Solène Boulan, depuis Toria, que ça se trouve dans le lot avec les images pour CNews, d'Olivier Gangloff. On va réécouter le témoignage, témoignage important de Vincent. Vincent, c'est l'un des amis de Justine qui a passé le début <rire> de soirée avec Justine, récit d'Alexis Vallée, avec Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
3: Justine, c'était sa grande amie. Une
9: femme bienveillante et attentionnée. Chaque fois que je la voyais... Euh... Elle avait un grand sourire qui, comment dire, qui donnait de la joie de directement.
3: Vincent a accepté de témoigner face à notre caméra. C'est l'une des dernières personnes à avoir vu Justine vivante.
9: On parlait un petit peu de tout et de rien, on, on dansait, on chantait. C'était enfin, un moment très convivial. Quand on est parti justement de chez moi, on a été directement au bar le local. Moi j'ai bu une bière et Justine a bu du sirop de violette parce qu'elle m'avait dit justement qu'elle n'avait pas envie de boire plus parce qu'elle devait reprendre la route ensuite pour rentrer chez elle. Vers minuit,
3: Justine ramène Vincent chez lui et se souhaite une bonne soirée. Ce sera leur dernier échange. La jeune femme se rend ensuite en boîte de nuit avec des amis. Mais durant la soirée, elle constate que son verre a un goût bizarre. Elle ne se sent pas bien et décide de
9: sortir. Théo l'a accompagné jusqu'à la voiture. Lucas les a accompagnés. À un moment, Lucas a dit à Théo de... De rentrer, de profiter un petit peu de sa soirée qui s'en occuperait, que lui aussi avait envie de dormir et que Justine avait envie de dormir. Et au final, euh, ils ont échangé le numéro de téléphone. Théo est parti et il est revenu 40 minutes plus tard et au final, ben, il ne voyait plus personne. La voiture... la voiture était là, mais il n'y avait plus personne dans la voiture. Théo a essayé de le contacter et euh, ben, au tout début, il n'a pas répondu. Et euh, à un moment, il a répondu en disant qu'il avait d'autres choses à faire. Il n'avait pas que ça, enfin il n'avait pas que à s'occuper justement de sa pote bourrée. Et euh, ben après il a réussi à l'avoir au téléphone et ensuite il a énoncé qu'elle ben, était partie avec quelqu'un d'autre, un certain Noé. Alors qu'on ben, ne connaît aucun Noé que Lucie n'aurait pu connaître. Le corps sans vie de Justine
3: ne sera retrouvé que quatre jours plus tard près de son domicile. Lucas, le principal suspect, est poursuivi pour viol, séquestration et meurtre.
2: – Bonsoir Jean-Pierre Bouchard, merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes psychologue et criminologue, on n'a pas encore bien sûr tous les détails, l'enquête ne fait que commencer, mais on, a, on commence à avoir quand même pas mal de, de récits, pas mal de témoignages des, des proches, des, des amis de, de Justine, il semblerait que l'UKL a isolé, ait isolé Justine, est-ce que cela ressemble pour vous à un scénario de prédation
10: ?– Alors ça ressemble à des scénarios qui sont connus, hein, s'il est, est confirmé évidemment, euh, mais il y a encore beaucoup d'inconnus. Qu'est-ce qui se passe entre la sortie de, de la charrette et euh, l'homicide réel Est-ce que cet homicide a eu lieu avant d'arriver à la maison de Lucas Est-ce que ça a eu lieu dans la maison de Lucas Que s'est-il passé dans la voiture Dans quel état était Justine pendant ce transport jusqu'à sa maison Autant d'inconnus, mais des inconnus qui, qui vont être levés rapidement grâce à l'autopsie, grâce à l'avancée de l'enquête, puisque l'autopsie va révéler beaucoup de choses, l'analyse toxicologique notamment. Est-ce que, euh, quelle quantité d'alcool elle pouvait avoir dans le sang euh, Est-ce qu'elle avait ingéré d'autres toxiques euh, Dans quel état était-elle Et puis, et puis la, la, la recherche de la cause de la mort va être fondamentale aussi. Est-ce que ce sont réellement un ou des coups euh, qui l'ont euh, tué Y a-t-il autre chose Y a-t-il des traces euh, d'agression sexuelle, évidemment euh, Tout ça va être euh, extrêmement important et l'enquête se focalise là-dessus, évidemment, sur cette autopsie, mais aussi sur les analyses téléphoniques, les enquêtes d'environnement et de personnalité auprès des gens qui euh, connaissaient ce, ce jeune, donc ce Lucas. Euh, autant d'éléments qui vont faire que cette enquête euh, va prendre... Euh, une toute autre orientation, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a des trous, on ne peut faire que des suppositions. Euh, donc pour en revenir à votre question sur la prédation, est-ce qu'il avait cet esprit de prédation euh, avant euh, de, de, de la rencontrer sur le parking à la sortie donc, de, euh, du nightclub ou est-ce que ça s'est passé en cours de route euh, C'est-à-dire en gros, est-ce qu'il y a préméditation ou est-ce qu'il n'y a pas de préméditation euh, les éléments matériels qui vont tomber dans les semaines qui suivent vont révéler tout ça.
2: Jean-Pierre Bouchard, quand Théo, son, son ami, c'est un autre témoignage, Théo, lui dit à, effectivement à ce lucas qu'il qu va s'occuper de Justine. Lucas lui répond qu'il va eh bien gérer il lui met, allez, on peut dire effectivement, il prend l'ascendant concrètement effectivement, sur ce Théo. Cela témoigne d'un certain comportement de, de possession
10: — Alors après, c'est là où tout se joue. C'est-à-dire que quand il dit ça, est-ce que ça veut dire qu'il veut l'isoler, justement C'est-à-dire évacuer Théo pour être seul avec elle euh, Et est-ce qu'il a quelque chose derrière la tête euh, ou pas euh, C'est très difficile à dire. Il ne faut pas oublier que pour lui, maintenant, la, la pression est sur lui que les éléments matériels vont tomber et que lui aussi va changer de comportement. Euh, il est en train de penser à tout ça, évidemment. Et quand les éléments matériels vont tomber, puisqu'il a accès au dossier, il va les voir. Euh, ce sont des choses qu'il ne pourra pas contredire et il va sûrement avancer dans ses confessions. Quelle est la mécanique du
2: mensonge, euh, du mensonge chez ce type de criminel
10: alors, je ne colle pas cette affaire parce qu'encore une fois, on ne connaît pas tout, mais euh, généralement, les gens qui mentent, notamment dans les affaires euh, criminelles pour lesquelles ils sont mis en cause, euh, quand ils font le choix de mentir et d'échapper à la, à la réalité, puisque seuls eux connaissent cette vérité, puisque la victime est morte, euh, en général, ils savent ce qui s'est réellement passé et ils reconnaissent partiellement des éléments... Euh, dont ils savent que peut-être ils vont trouver des traces matérielles plus tard qui vont ressortir, donc ça sert à rien de les nier. Si je prends un exemple précis et classique, par exemple, les gens qui auraient violé avec un rapport sexuel complet, intromission, éjaculation, euh, ils savent que le sperme va être va être retrouvé, euh, ils savent qu'il y aura des traces d'agression sexuelle. Donc, il parle, dans ce cas-là, de rapports sexuels consentis, par exemple. Ça, c'est un grand classique. Je ne sais pas si c'est le cas dans cette histoire, évidemment. Donc, généralement, les gens qui mentent euh, reconnaissent les faits qu'ils ne pourront pas nier par la suite et puis s'efforcent de donner le change en ayant euh, un comportement le plus adapté possible et surtout de ne pas disparaître de la scène euh, de la vie quotidienne. Sinon, c'est un élément euh, qui attirait l'attention sur eux, évidemment. Et ça, en général, ils cherchent à y échapper.
2: François Bersani, encore une fois, on n'a pas encore tous les éléments de l'enquête et l'autopsie n'a pas encore... Euh, on attend bien sûr les résultats de l'autopsie. On parle d'une drogue puissante. On pense bien évidemment au GHB, la, la drogue du violeur, des violeurs, comme on le dit. Est-ce que le corps de Justine peut parler On sait que cette drogue en général disparaît, mais on peut la retrouver dans l'urine en général.
6: Alors l'avantage la, sur ce dossier, c'est que le corps a été retrouvé assez rapidement. Donc que l'autopsie sera plus parlante sur un, un corps retrouvé fraîchement euh, qu'un corps retrouvé très longtemps après les faits. Après, pour ce qui est des toxiques, oui, ils ont une durée, une durée de vie, euh, en tout cas pour être décelés, pour être repérés dans, dans le sang. Donc je ne sais pas ce qui pourrait être retrouvé. Je voulais juste compléter aussi sur ce que disait votre intervenant. Autre tendance lourde en général pour les mises en cause, c'est que comme là, ça a été dit dans votre reportage, les mises en cause minimis, minimisent toujours la portée de l'acte violent. Là, on parle, le, le, le présumé coupable oui. parle d'une gifle, enfin d'une gifle ou d'un coup porté. On se rappelle que dans l'affaire de Nordal-Lelandais, très longtemps, il était resté aussi sur une position similaire, j'ai donné qu'un coup. Et puis au final, on a su que ça n'était pas, pas le cas. Donc il y a eu en effet une tendance. À, à minimiser les actes de violence, pensant que la sanction euh, prononcée par un jury populaire sera différente si vous minimisez les coûts portés.
2: Jean-Pierre Bouchard, la drogue des violeurs, le GHB, en termes de préméditation, c'est un mode opératoire bien identifié
10: Oui, c'est un mode opératoire bien identifié. Là, Pour l'instant, rien ne permet de le dire. Vous savez, l'alcool suffit largement pour rendre quelqu'un... Euh, euh, comment dire, pour, pour affaisser ses défenses, son sens critique, sa méfiance. Euh, de fortes quantités d'alcool suffisent, mais peut-être qu'il y a d'autres toxiques. Euh, donc c'est tout l'intérêt de l'autopsie qui va révéler tout ça. Mais évidemment, le GHB est un signe patent euh, de préméditation.
2: Merci Jean-Pierre Bouchard. Jean-Pierre Bouchard, qui est psychologue et criminologue, merci encore d'avoir répondu à nos questions en direct à Adam. Punchline, on attend bien évidemment avec impatience les résultats de l'autopsie. François Bersani, en général, est-ce que les corps des, des défunts peuvent parler
6: Oui, Alors c'est enfin, le médecin légiste n'est pas, pas magicien, donc lui, il peut uniquement... Comment dire, à constater ce que, le corps, ce que le corps lui présente. Il est donc parfois difficile d'interpréter des lésions sur le, sur, le corps, sur le corps humain. Mais bon, on a toujours affaire quand même à des, à des grands spécialistes dans cette discipline. Euh, donc oui le, le, corps, le corps va parler et puis euh, il y a aussi, aussi tout un travail je pense qui est fait par euh, nos collègues de la police euh, judiciaire euh, de Limoges aussi sur euh, l'environnement sur des recherches éventuelles en téléphonie enfin, on, on ne va pas se contenter uniquement des résultats de l'autopsie hein, de la partie médico-légale ce qu'on appelle euh, sur le corps, il y a également euh, voilà, éventuellement du témoignage de la vidéoprotection, c'est toute une batterie en fait et puis surtout on ne va pas se contenter de l'aveu puisqu'on sait très bien que L'aveu ne doit plus être la reine des preuves, puisque très souvent, les suspects, tout au cours de l'instruction, vont revenir sur les, sur les aveux. Donc on essaye toujours d'étayer le dossier, de mettre des éléments qui sont indiscutables, parce que bah, l'aveu, lui, est, est discutable.
2: Voilà une semaine maintenant que Justine a été tuée. Vous le savez, c'est un véritable écho national. Quelles répercussions sur le comportement des jeunes femmes en soirée l'élément de réponse avec Maureen Vidal
0: depuis plusieurs années, les Françaises prennent de plus en plus de précautions pour sortir la nuit. Entre appréhension de marcher seule dans la rue, se faire droguer ou encore suivre, les femmes redoublent de vigilance. Avec de tels événements comme l'affaire Justine, vue pour la dernière fois à sa sortie d'une boîte de nuit, les Françaises adoptent de nouveaux comportements de prévention. Forcément, quand on sort, fait... c'est plus inquiétant. Après, je pense que... on a toujours eu, enfin personnellement, j'ai toujours eu, on m'a toujours mis en garde sur ça. Et déjà, avant, je faisais attention, mais forcément,
8: ça inquiète toujours plus de voir des choses comme ça qui arrivent. Forcément, on est vigilant et je pense qu'on n'a pas le même regard que nos enfants. Euh, nous, en tant que mères maintenant, on est plus inquiet, On fait très attention dès qu'elles sortent, dès qu'elles partent en voyage. On leur dit « tu ne quittes pas ton verre des yeux, tu es une femme moderne, tu te payes tes propres verres ». On est beaucoup plus vigilant, quitte parfois à énerver un peu nos filles parce qu'on est trop trop vigilant. Mais oui, je pense qu'on n'a pas le même regard. Nous, on est plus dans la quiétude et nos enfants sont peut-être plus dans le lâcher-prise en disant ⁇ Non, mais c'est bon, ça arrive qu'aux autres
0: ⁇ Autre peur pour les jeunes femmes, se faire droguer à leur insu par une substance glissée dans leur verre.
8: Euh, bah, je fais attention à mes fréquentations, donc je ne traîne pas avec n'importe qui, je ne sors pas avec n'importe qui. Après, quand je dois aller en soirée, je ne bois pas forcément. Mais quand je bois, que ce soit de l'eau ou peu importe, je mets toujours ma main sur mon verre.
0: Des précautions qui peuvent s'avérer utiles Puisqu'en France, une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle, au moins une fois dans sa vie.
2: Charlotte Dornelas, on a eu Lola bien évidemment, désormais on a Justine, l'enchaînement est terrible. Les françaises, non, on l'a entendu dans ce reportage effectivement, de Maureen Vidal, n'ont pas attendu pour faire attention, que ce soit en soirée ou autre, ça illustre quoi
1: ça illustre, je ne sais pas, la présence du, du, du mal parmi nous, la possibilité du mal, le, le, le mystère aussi. Et, et je pense que c'est euh, caractéristique. Alors, l'affaire Lola, c'était un peu particulier parce qu'il y avait à la fois l'acharnement euh, diabolique sur une enfant, il y avait tous les ressorts de l'horreur absolue euh, euh, dans cette histoire, plus la question de la responsabilité politique, la question ouais. politique. Là, Justine, c'est beaucoup plus... Euh, c'est l'horreur liée à l'humanité, les histoires qu'on a toujours eues. Et on a tous un peu une fascination, non pas non pas du mal, mais de la possibilité du mal. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce garçon Pourquoi est-ce que ça arrive Pourquoi cette jeune fille, avec son regard, on ne peut pas s'empêcher de penser à la fois à son âge, à la fois à son, son, son petit enfant euh, euh, qui n'a que deux ans et on se dit pourquoi euh, que, Comment est-ce que c'est possible On a envie de comprendre en fait. C'est ça devant devant ce le caractère complètement mystérieux. On se dit mais est-ce qu'on peut comprendre cette question pourquoi euh, c est, Elle est compliquée parce qu'elle peut aussi rendre fou parce que parfois. Euh... C'est elle elle, difficile d'obtenir une réponse, alors on le voit, et c'est pour ça que c'est euh, important d'avoir à la fois en effet des psychologues, des criminologues, les forces euh, de, de, de police, la, enfin les enquêteurs, les, tous ces gens qui essayent justement de, de faire la lumière en, en premier lieu pour la famille, évidemment, de Justine, ses proches qui ont un besoin irrépressible de compréhension, et même euh, tous, et là je, je vois dans votre reportage, évidemment que c'est une question que qu'on se pose, mais je ne pense pas que ce soit directement lié à telle ou telle affaire, évidemment qu'on se pose la question et qu'on ne s'ajoute aux malades que vous allez croiser sur votre chemin et qui va mettre une drogue dans votre dans votre verre, ou en plus, en effet, les filles qui disent « on a peur de marcher seules dans la rue, puisqu'il y a une délinquance de rue de plus en plus prégnante », c'est sûr que oui, c'est des choses auxquelles on pense en permanence. Et d'ailleurs, il faut continuer à y penser et... Et, et cette <coughs> maman a raison, et même si sa fille lui dit « Ah, ça va, tu saoules, il faut ouais. évidemment continuer à, à, à le faire
2: ». Bonsoir, Maître Pierre-Henri Bovy. Merci de nous avoir rejoints en direct dans Punchline. Vous êtes euh, avocat. Euh, profession avocat de la défense, comment défendre l'indéfendable
11: Quelle ligne de défense Alors, c'est extrêmement intéressant, déjà, ce qui vient d'être dit sur votre plateau, puisque... Euh, pour comprendre ce type de profil, il faut pouvoir exercer les droits de la défense et aussi préserver l'état de droit. Et c'est surtout, du coup, comprendre la mécanique. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce garçon C'est ce qu'on disait sur le plateau à l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce garçon pour commettre l'impensable euh, Et c'est en ce sens-là que l'avocat aussi va avoir son rôle à jouer. L'avocat du rôle de la défense, c'est toujours une mission très compliquée puisqu'on peut parfois assimiler l'avocat à son client. Et euh, l'opinion publique, quelquefois, lorsque des crimes horribles sont, sont commis, associe l'avocat au client et pense que l'avocat peut cautionner, ou du moins va défendre l'acte. Or non, l'avocat est là pour, euh, on va dire, jouer le rempart, le dernier rempart qui existe euh, pour euh, tenter de sauver celui euh, qui est pointé du doigt et qui est complètement écarté de, de la société. On va être la seule, sa seule oreille, la seule main qui va, lui être, qui va lui être tendue pour pouvoir exercer ses droits, pour qu'il puisse s'exprimer, dire sa vérité, pour que la vérité judiciaire puisse être dite et pour qu'un jugement adapté puisse être prononcé, et non pas un jugement émotionnel, puisque lorsque, justement, euh, on, on peut voir ce récit, on, on entend ce récit, on voit les photos, euh, l'émotion peut prendre le dessus et on peut euh, se dire pourquoi un procès, pourquoi euh, lui donner la parole, pourquoi attendre tant de semaines, autant de mois, autant euh, en terminer, autant aller plus vite. Non, il faut justement lui permettre de s'exprimer, de s'expliquer et aussi de voir passer le, tous les experts qui vont se pencher sur ce dossier, les experts notamment, les psychologues, pour euh, tenter de, encore une de fois, d'expliquer, non pas de justifier, mais d'expliquer euh, les raisons qui ont, poussé, euh, qui ont poussé ce jeune homme qui avait toute la vie devant lui avec cette petite, avec cette petite fille, qui, les deux avaient toute leur vie devant, de, devant eux, pourquoi celui-ci a gaspillé, a gâché deux vies, en a enlevé une, et a gâché la, la synopsie, et a gâché aussi la vie de, le, le, de, de toutes les familles
2: Maître, je sais très bien que vous n'êtes pas dans le, le secret des dieux, mais vous avez une, une solide expérience à votre avis. Est-ce que luquel est au courant de tout ce qui se passe à l'extérieur
11: Alors, oui, il est au courant puisque il entend. Depuis la prison, évidemment, on peut entendre ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux, dans la presse. Il peut aussi entendre les rumeurs, peut-être même d'ailleurs des récits qui sont faux. Et l'avocat, là aussi, va être la dernière personne à qui il va pouvoir se confier, à qui il va pouvoir s'exprimer, à qui il va pouvoir parler. Et c'est cet avocat-là qui euh, peut décider à ce moment, soit de s'exprimer dans la presse pour peut-être faire taire des rumeurs, peut-être annoncer euh, quelques éléments de vérité pour justement qu'on puisse éviter de spéculer sur tel ou tel point, ou alors au contraire, plutôt garder, garder le, le silence, conserver le secret évidemment professionnel hein, qui, euh, qui régit notre déontologie et garder ces réponses-là au juge pour que l'instruction puisse se passer le plus sereinement et le plus paisiblement possible. Ce qui est très difficile dans ce genre de dossier, justement, est de pouvoir garder un certain sang-froid et un certain calme pour que le juge d'instruction puisse euh, euh, effectuer les actes euh, nécessaires, agir en conscience professionnelle et pour que, justement, encore une fois, l'émotionnel euh, ne pénètre pas dans l'instance judiciaire. Et je pense que c'est très important et ça va être aussi très important pour la famille des victimes puisqu'encore une fois... Le Lorsqu'on s'attarde justement sur, sur le prévenu, sur le, le mis en cause, et, et qu'on essaie de préserver euh, c est, c est, son environnement pour qu'il puisse s'expliquer, ce n'est pas du tout nier la souffrance de la famille de la victime, évidemment, au contraire. Mais c'est aussi pour lui rendre service, pour qu'elle puisse également elle, faire son deuil, pour qu'elle puisse savoir ce qui s'est passé, les raisons peut-être qui ont poussé ce jeune à commettre encore une fois l'irréparable et pour qu'elle puisse derrière euh, se, recueillir, euh, se, se recueillir paisiblement l'issue, justement, de toute cette phase contradictoire et de, de cette phase qui va pouvoir permettre de faire ressortir, encore une fois, la vérité judiciaire.
2: Merci infiniment pour cet
7: éclairage, Maître Pierre-Henri Bovy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat. Philippe Guibert. Oui, en écoutant ce, cet avocat, je me disais ça. Fait penser évidemment au débat, entre guillemets débat, ce qui a eu lieu après le, 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 le meurtre de Lola, euh, oui, bien sûr qu'il y a besoin d'un procès. Euh, alors ça n'excuse pas qu'on soit bien d'accord. Il ne s'agit pas d'excuser ici des lenteurs de la justice. Et on peut critiquer, on doit même critiquer les lenteurs de la justice. Mais un procès avec l'enquête euh, qu'un procès suppose permet justement d'avancer dans la compréhension de ce genre de tragédie qui, hélas, n'est pas unique. Et donc, on a besoin d'un procès, non seulement pour que la famille fasse son deuil, mais pour que la société puisse mieux comprendre ce qui s'est passé. Parce que ce qui me stupéfait dans cette affaire, mon intuition, mais elle ne vaut rien, mon intuition. Mon intuition, c'est que c'est un prédateur qui avait prémédité euh, son affaire et s'est tombé sur cette euh, malheureuse jeune fille. Euh, comment peut-on repérer ce type de personnalité Peut-on repérer ce type de personnalité Un garçon sans histoire, qui tout hein. d'un coup, euh, un, un, un soir en boîte de nuit, euh, embarque une jeune fille. Euh, voilà, donc On a besoin d'un procès, on a besoin de comprendre.
5: Oui, moi je... Je voudrais attirer votre attention sur un, un point psychologique commun, finalement, aux deux affaires épouvantables que sont Lola et Justine. C'est que euh, je me place du côté de la, des familles des victimes. Vous avez besoin de savoir ce qui s'est passé. Vous avez besoin de savoir ce qui s'est passé. Et en même temps, vous êtes forcément dans la position où vous redoutez d'apprendre ce qui s'est passé. Ouais, et cette espèce d'entre-deux pour les familles de victimes, c'est une seconde souffrance terrible.
2: Sainte-Soline. Deuxième journée anti-bassine, deuxième journée d'action. Cette fois-ci, eh ce sont des canalisations qui ont été coupées. Gérald Darmanin fait le point sur cette deuxième journée d'action dans les deux. C'est vrai que cette ZAD qui, visiblement, va être formée. A tout de suite. 18h29 sur CNews, la dernière partie de Punchline. Voici les principaux titres de l'actualité de ce dimanche. Avec cette question, la crainte d'une nouvelle ZAD. Sainte-Soline va-t-elle devenir le nouveau Notre-Dame-des-Landes Manifestation interdite, mais deuxième journée d'action dans les Deux-Sèvres. Un groupe de manifestants a sectionné une canalisation. Il s'agit de l'une des six branches, visiblement, d'arrivée d'eau de la future. Bassine dans un instant la prise de parole de Gérald Darmanin, le ministre de qui fera le point sur la situation après ce week-end de mobilisation. Après l'horreur, le deuil en Corée du Sud, au moins 153 morts suite à un mouvement de foule. Ça s'est passé hier à Séoul lors des festivités d'Halloween. Un Français se trouve parmi les victimes, confirme le quai d'Orsay d'enquête a été ouverte. Les exportations de céréales depuis les ports ukrainiens sont à nouveau impossibles en raison de du blocus russe. L'UE exhorte la Russie à revenir sur sa décision de suspendre l'accord sur leur acheminement. Cela met en danger la principale voie d'exportation de céréales et d'engrais dont nous avons besoin pour répondre à la crise alimentaire a dit aujourd'hui le chef de la diplomatie européenne, José Porel. Priorité au direct, Gérald Darmanin s'exprime sur la situation en sainte soline
12: le département des Deux-Sèvres ainsi que l'ensemble des agents de préfecture et les gendarmes très mobilisés, des gendarmes qui sont venus de toute la France, plus de 1700 gendarmes qui, dans les Deux-Sèvres, ont maintenu l'ordre républicain et ont réussi à empêcher les activistes, les manifestants dont une grande partie était très violente, j'y reviendrai, d'occuper le lieu dit du projet des bassines empêchant ainsi une ZAD de, de se construire et empêchant euh, bien évidemment euh, le projet de, de se faire. Le, le but de cette euh, exemplarité du nombre de gendarmes et d'intervention de la, de la préfète du département était évidemment d'empêcher cette installation, ce qui a été réussi et je les en remercie euh, sincèrement. Nous l'avons fait pour l'ordre républicain. Je rappelle que cette manifestation a été interdite depuis de nombreux jours. Je rappelle que des décisions de justice ont toutes été rendues en faveur de l'État de droit qui interdisait cette manifestation et qui consolidait ce projet. Ça a été fait aussi pour nos agriculteurs et je veux avoir ici une pensée toute particulière pour ces agriculteurs, ceux des Deux-Sèvres mais partout en France, qui travaillent courageusement, qui nourrissent les Français et qui ont en face d'eux des activistes extrêmement violents et l'État est là pour les, pour les protéger. Cette manifestation interdite a vu jusqu'à 4000 personnes hier, 2000 encore cette nuit et ce matin, quelques centaines cet après-midi et ce soir se rendre sur ce site. Une grande partie de cette manifestation a été extrêmement violente avec des attaques physiques, vous l'avez vu, sur les gendarmes des attaques avec des boules de pétanque, des cocktails monotophes, des objets contendants, des mortiers qui ont attaqué les gendarmes. Plus d'une soixantaine ont été blessés, dont une vingtaine extrêmement sérieusement. Certains sont d'ailleurs encore évidemment hospitalisés. Et cette partie de la manifestation extrêmement violente, relevée d'activistes, une quarantaine de personnes fichées à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'écoterrorisme que nous devons absolument combattre. Il y a eu moins d'une dizaine d'interpellations. La consigne, évidemment, des gendarmes était de pouvoir tenir, bien sûr, pour empêcher cette ZAD. Et empêcher évidemment que du côté des, des manifestants où, où euh, il y avait parfois des, des familles mais il y avait aussi des, des élus, chacun leur a constaté euh, les choses puissent euh, dégénérer. Les gendarmes ont fait honneur à, à la République euh, ce week-end. Je veux dire euh, une nouvelle fois euh, évidemment notre volonté qu'aucune ZAD ne s'installe dans les deux CEF comme partout sur le territoire euh, national. Et j'ai donc décidé de laisser à la demande du président de la République un maximum de forces de l'ordre. Plus d'un millier de gendarmes resteront le temps que nous nous assurions qu'effectivement aucune ZAD ne se, ne se construise. Une petite partie encore des manifestants sont sur un terrain privé, à laquelle évidemment l'État ne peut pas intervenir, mais il est évident que si des règles contraires au droit de l'urbanisme, si on construisait quelque chose sans autorisation, pour le dire aussi simplement, sur ce terrain privé, nous engagerions immédiatement les recours nécessaires.
0: Est-ce que ça veut dire notamment que les tours qui sont en train de se construire par, par certains opposants sur place déclencher des actions
12: de notre Elles sont manifestement, euh, ces constructions, totalement euh, illégales, puisqu'en France, il y a un droit de l'urbanisme qui s'applique à chacune et à chacun, y compris sur un terrain privé. Nous euh, avons commencé à faire un certain nombre de constats. Nous continuerons euh, à les faire dans les prochaines heures et nous engagerons évidemment euh, les moyens qu'il faudra pour pouvoir euh, intervenir, les faire détruire et évacuer les personnes. Euh, je voudrais ici souligner que le parallèle avec d'autres lieux ou d'autres hôtes qui ont pu exister n'est pas... Positif n'est pas, pas vrai, puisqu'il n'y a pas de terrain public, nous n'acceptons pas que les gens s'installent sur des terrains publics, c'est pour ça que les gendarmes étaient en, en grand nombre contre cette manifestation violente et à empêcher cette installation sur le site dit des bassines. Donc en ce qui relève le terrain privé, qui appartient à quelqu'un en particulier, nous devons évidemment être au rendez vous du droit, c'est ce que nous ferons, et nous constaterons ce que nous avons commencé à faire ces constructions illégales et nous engagerons évidemment des recours. Monsieur le ministre, craignez-vous que, que cette
6: mobilisation soit amenée à durer et que les heurts entre les, les forces de l'ordre et les manifestants continuent et euh, soient amenés voilà, à, à continuer
12: il y a en France un État républicain, donc cet État républicain, c'est celui qui donne à la force publique lorsque autor les, les autorisations ont été données, lorsque la justice a donné son avis, nous devons le faire respecter et le travail des gendarmes, le travail des policiers, c'est de faire respecter cet ordre républicain, ne serait-ce que pour dire aux agriculteurs que nous les aidons, que nous les soutenons dans leur, dans leur travail difficile et que nous ne laisserons pas la contestation extrêmement violente l'emporter sur l'ordre républicain. Donc oui, nous laisserons autant qu'il le faudra les gendarmes d'armes sur place pour pouvoir garder ce site dit des, des bassines, dont je rappelle d'ailleurs que depuis de très nombreuses années, toutes les autorisations ont été données et qui a fait lieu à un consensus politique voilà quelques mois déjà. Je voudrais souligner bien évidemment que, par ailleurs, ce qui s'est passé relève de manifestations extrêmement violentes. On aurait pu imaginer une manifestation pacifique, elle n'a pas eu lieu. Il y a eu une grande partie des manifestants violent encore une fois, qui s'en prenait physiquement euh, aux gendarmes, les blessants s'en prenant par exemple à cinq véhicules de gendarmerie qui ont été détruits. Euh, et je veux redire que cela relève de léco Il y a des gens qui, euh, euh, fichés S, c'est-à-dire euh, radicalisés pour les services euh, de renseignement français, pour l'ultra-gauche, veulent manifestement le, le désordre et le chaos et nous ne pouvons l'accepter. Et la main ferme de l'État sera évidemment au rendez-vous. Je crois que tous les responsables politiques euh, devraient, les, devraient les dénoncer. Euh, je m'étonne que l'ordre républicain n'ait pas été soutenu euh, par toutes et tous.
6: Jean Luc Mélenchon le, le disait hier dans un, dans un tweet que des
10: élus écologistes et de la France insoumise auraient reçu des, des coups de la part de forces de, force de l'ordre. Il dit même une police républicaine, point d'interrogation. Déjà, que lui, répond, lui
6: répondez-vous Avez-vous des, des éléments supplémentaires sur ce qui serait passé hier soir
12: Moi, je, je veux redire qu'une nouvelle fois, s'agissant de décisions de justice qui donnaient raison aux agriculteurs, s'agissant d'une préfète qui avait interdit depuis de nombreuses journées cette manifestation, s'agissant de manifestants qui, malgré tout, se sont réunis, dont une partie, je l'ai dit, était euh, fichée, euh, attaquant euh, au cocktail Molotov les gendarmes de la République, en blessant euh, plus d'une soixantaine, en détruisant des, des véhicules. Je crois que les images que vous avez diffusées euh, euh, parlaient euh, d'elles-mêmes. Je regrette euh, qu'une nouvelle fois, Monsieur Mélenchon, euh, euh, Madame Rousseau euh, fassent le choix de la radicalité. Euh, le général de Gaulle disait en d'autres temps qu'il y avait des professionnels du désordre. Je regrette que Monsieur Mélenchon soit manifestement toujours et encore du côté des professionnels du désordre. Moi, je veux dire que nous soutenons aujourd'hui profondément les agents de la, de la force publique, les gendarmes présents qui ont été courageux. Je veux aussi dire que nous soutenons les agents de la préfecture qui tout le week-end ont travaillé, à commencer par Madame la préfète, et je veux dire que nous soutenons les agriculteurs de France.
0: Moins d'une dizaine d'interpellations, vous disiez, il y en a-t-il eu de nouvelles aujourd'hui suite à la destruction d'une canalisation Et est-ce qu'on peut aussi avoir le bilan des contraventions ou du nombre de contrôles
12: Il y a eu une centaine de contraventions qui ont été dressées sur la canalisation qui a été attaquée. Vous aurez constaté, vous l'avez déjà dit, je crois, qu'elle ne touchait pas d'ailleurs les bassines, mais un agriculteur qui n'avait, si j'ose dire, rien à voir avec ce sujet. Je veux lui apporter évidemment mon soutien. Je sais que Monsieur le Ministre de l'Agriculture, avec lequel je me suis entretenu tout le week-end, comme le ministre de la Transition écologique a apporté son soutien à cet agriculteur qu'il a pu avoir téléphoniquement. Il est évident qu'une fois que la plainte sera déposée par cet agriculteur, nous mettrons en place, sous l'autorité judiciaire, les diligences qu'il fera pour retrouver leurs auteurs et évidemment les présenter devant la justice. Moi, je suis ministre de l'Intérieur. Ce que je voulais vous dire ici c'est que ce week-end d'ordre public a été éprouvant. 1700 gendarmes mobilisés dans les Deux-Sèvres, ça n'a pas d'équivalent. Nous avons empêché cette ZAD de se constituer. Je veux dénoncer les attaques contre l'ordre républicain et contre les gendarmes et relever ici que l'ordre républicain est resté du côté de la loi et du côté des agriculteurs qui avaient les autorisations nécessaires. Il ne m'appartient pas de faire de commentaires sur les projets récoles ou écologiques. D'autres ministres sont là pour ça. Et donc en cas de
9: nouvelle mobilisation, le dispositif policier pourrait être revu à la
12: hausse, j'imagine Je vous ai dit qu'en attendant le fait qu'il y ait encore quelques centaines de personnes sur un terrain privé, je laisserai un millier de gendarmes dans le département des Deux-Sèvres. Il est hors de question de se voir reconstituer une nouvelle Notre-Dame-des-Landes.
0: Sur la présence d'élus, notamment écologistes, est-ce que c'est leur place Ou est-ce que vous interrogez sur la présence de Sandrine Rousseau, Yannick Jadot, parmi les manifestants hier
12: moi, je n'ai pas de leçon de comportement politique à donner. Je constate qu'en général, lorsqu'une manifestation est interdite et que la justice confirme l'interdiction de cette manifestation, je m'étonne de, parfois de la présence d'élus républicains, mais je, je le constate comme vous. Ce que je regrette en revanche, c'est qu'une petite partie d'entre eux euh, ait choisi le camp du désordre ne soutenant pas les gendarmes lorsque ceci, il a été évident euh, que c'était démontré pardon, que cette manifestation n'était pas pacifique et répondait à, à lultra et encore une fois à une forme déco Voilà, je le regrette Profondément, J'ai constaté d'ailleurs que euh, plusieurs élus avaient été pris à partie à l'intérieur de cette manifestation. Mais ce qui euh, serait sans doute le mieux pour l'ensemble de la classe politique qui croit à la démocratie euh, représentative, aux décisions de justice, à l'état de droit, euh, ce serait de condamner fortement euh, cette manifestation qui s'est une manière illégale et qui a voulu, euh, je l'ai vu euh, de mes propres yeux, si j'ose dire, euh, par l'intermédiaire des remontées d'informations des gendarmes, des territoriaux ou des services de la préfecture, attaquer encore une fois des gendarmes qui ne faisaient que faire respecter l'outil des agriculteurs et respecter des décisions de justice. Merci à vous.
2: Voilà pour cette prise de parole de Gérald Darmanin depuis la place Beauvau. Gérald Darmanin qui a fait un point sur la situation après ce week-end de mobilisation avec cette manifestation interdite. Voilà ce qu'a rappelé Gérald Darmanin qui a donc salué le travail des forces de l'ordre. 1700 policiers et gendarmes. Un millier de gendarmes, on a beaucoup parlé, un millier de gendarmes, c'est ce qu'on apprend, va donc rester François Bersani on va parler dans un instant, sur place, sur le terrain, le temps qu'il le faudra. Risque de durée, ça aussi on le verra, Gérald Darmanin qui est fustige les positions de Jean-Luc Mélenchon, encore de Sandrine euh, Rousseau, et parle d'éco-terrorisme, il l'a répété à trois reprises concernant ces deux jours de mobilisation dans les deux serres, on est toujours avec François Bersani, avec Charles Dornelas, avec Philippe Guibert et avec Éric Revel. François Bersani du syndicat SGP Police, un millier de gendarmes mobilisés. mais pendant combien de temps C'est parti pour durer non
6: oui, j'ai pas ma boule de, de cristal, Patrice Boisfer, mais euh, le ministre, en tout cas, se montre ferme sur les prix. C'est à dire qu'il a bien dit en fin d'intervention euh, qu'il ne voulait pas, enfin, il et l'État euh, ne voulait pas voir se reconstruire une zone à défendre telle que celle de, en, en Loire-Atlantique. Euh, moi, je m'adresse aujourd'hui à ces élus qui donc ne se désolidarisent pas de ce rassemblement pour leur dire qu'aujourd'hui, 1700 gendarmes, voire 1000 dans les qui viennent, ont pour la sécurité des Français, mieux, mieux à faire et il serait plus utile dans d'autres zones pour assurer la sécurité des Français et des Françaises et que de les voir aujourd'hui monopolisés pour un problème au départ d'irrigation. Le ministre parle d'éco-terrorisme. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il indique que des fichiers S de la mouvance ultra-gauche, euh, Charlotte, en a parlé à plusieurs reprises. Donc, de, euh, de l'extrême gauche et de ces mouvements ultra ultraviolents euh, ont été repérés sur place. Donc euh... Ce qui est dommageable, en tout cas pour la société, c'est qu'aujourd'hui, on monopolise des forces pour protéger euh, l'état de droit et pour faire respecter des décisions de justice. Alors qu'il euh, voilà, y a d'autres moyens de, con, de contester euh, ce genre euh, d'installation, si tant qu'elle se soit contestable.
2: Charlotte Dornelas, son... ce n'est pas un secret, ce n'est pas une surprise plutôt. Gérald Darmanin a affiché une fois encore sa détermination face à ces manifestants. Il parle, il a répété à multiples reprises reprises déco mais vous n'avez pas le sentiment qu'il crie victoire
1: Qu'il crie victoire ouais. Bah, C'est-à-dire qu'il ne va pas arriver que, en à, disant à, complètement... À l'entendre,
2: on a le, le se sentiment former. que la, la, la ZAD ne va pas se former. Oui,
1: alors justement, bah, souvent avec Gérald Darmanin, il affiche en effet une détermination qui, euh, qui explique le résultat avant, euh, avant parfois qu'il ait lieu, mais en même temps... Euh, je répète, il n'allait pas arriver en disant, bon les gars, on est complètement débordés euh, à sainte soline on ne sait pas comment faire. Donc évidemment, moi, moi ce qui m'intrigue beaucoup, alors c'est peut-être plus une question qu'un commentaire, c'est 1000 gendarmes dans les jours à venir, or nous il nous disait qu'il restait quelques centaines de personnes sur place. Donc soit ils ont des informations qu'on n'a pas sur la possible mobilisation dans les jours à venir, soit 1000 gendarmes sont nécessaires, c'est-à-dire quoi pour contraindre... Je pense qu'il a vu comme
2: nous les images de pour forcer, de... Oui. Pour forcer oui, pour... à déloger... Euh... Les, bah le les image oui. des tours, effectivement. D'ailleurs, la question lui a été posée des tours qui commencent à se.
1: Ça me paraît énorme en fait en se termes construire de. Construire à se mettre en place. Alors, je, je ne connais pas euh, ce métier-là. C'est qu'il faut économiser aussi
6: les forces, c'est-à-dire que si on veut assurer ouais. une surveillance H24. 500 le, euh, 500 le jour, 500 la nuit. Voilà, en, en, en gros, les gendarmes sont <coughs> des horaires, des amplitudes horaires importantes. Euh, mais voilà, je pense que c'est mmh. aussi pour évie, pour prévenir éventuellement une évacuation, puisqu'il explique s'il y avait des constructions en dur de, de bâtiments, il solliciterait la, la force après des décisions de justice. Donc voilà, il se garde une, une, une poire pour la soif, comme on pourrait dire, pour faire en sorte que toute nouvelle tentative d'introduction sur le site ou d'opposition violente soit maîtrisée rapidement, sans avoir besoin de refaire revenir des, des renforts des quatre coins de la France. Philippe Guibert,
7: moi je ne sais que Général Darmanin, au moment où il a fait cette annonce, le maintien de 1000 gendarmes sur place, a précisé à la demande du président de la République. Mm. Et donc je ne sais pas quel est le sens de cette référence au président de la République, mais j'en vois qu'une, j'en vois qu'un pardon, c'est celui vraiment d'avoir un rapport de force qui est favorable à l'État pour empêcher toute installation de Nasad. Et donc effectivement, comme vous le disiez Patrice, il est, il est très affirmatif. Euh, et donc ça veut dire qu'il a une obligation de résultat dans les jours qui viennent. Parce qu'après avoir fait cette annonce-là, il me semble difficile de constater que dans trois jours, finalement, il y a une ZAD qui est en train de s'installer ou alors sa crédibilité euh, perdrait euh, beaucoup. Ce ne serait pas la première oui. fois ceci Non, dit, ce dit, serait vous, pas euh, la
1: première fois. On, vrai peut en en fait,
5: mauvaise langue bah, on peut saluer le discours de fermeté. Du ministre de l'Intérieur, comme d'habitude, comme souvent. Maintenant, par définition, le temps lui est compté, parce que maintenir 1000 gendarmes pendant des jours, des semaines, des mois, c'est pas possible. Donc la question qu'il qu doit se poser, et j'imagine que le président de la République a dû lui poser, c'est euh, euh, dès l'instant où on va alléger le dispositif, combien de temps mettront... Euh, ces écologistes radicaux à, à installer leurs ZAD. Et surtout que l'équation
2: est, est d'autant plus compliquée que là, il y, y a une partie qui est, qui est privée, il y a un terrain Bien privé. Bien sûr,
5: il y a un terrain privé dont un agriculteur a donné l'autorisation ouais. pour, être, pour, être, pour que les manifestants soient ouais. là. Mais sans doute pas pour qu'ils coupent des canalisations comme on l'a vu à la disqueuse tout à l comme on l'a vu tout à l'heure. Alors la difficulté aussi pour Gérald Darmanin, je vais, je vais avoir la cruauté de rappeler cet épisode, vous euh, vous souvenez que quand l'imam, euh, oui, euh, la décision de justice, il s'est précipité, je me souviens, pour faire euh, pareil, une déclaration en disant c'est la victoire de la République, je pense que c'est en terme. et puis après on a appris que l'imam était introuvable et qu'il avait fui en Belgique. Je ne lui souhaite pas le même destin sur cette affaire, mais en réalité oui, je, je pense que Philippe a raison. Le fait que ce soit à la demande du président de la République, ça veut dire qu'on lui demande d'avoir des résultats, Ouais. On lui demande d'avoir des résultats, on lui demande à ce qu'une ZAD de, de, ne, ne vienne pas s'installer, et si c'est le ce la défaite de la République. Charlotte.
1: Non mais c'est marrant, je pensais exactement à l'imam Mikyusen parce que notamment euh, quand Gérald Darmanin explique la situation, précise le degré de violence avec les outils utilisés lors de la manifestation, les boules de pétanque etc. Et, euh, et on a vu tout à l'heure des, des, des militants, des voyous, des délinquants je ne sais pas, euh, sur le terrain le lendemain de cette manifestation euh, si elle a disqueuse une, une, comment ça une canalisation et de l'autre côté le ministre de l'Intérieur sur recommandation du président de la République qui dit voilà c'est un terrain privé Ouais, Donc, euh, nous ferons les recours s'il y a. On sent la, la comment dire, la, la lourdeur, on va dire, de la machine ouais, ouais. d'État qui est obligée de passer devant, euh, en effet, le tribunal pour faire un recours, ce que ne font pas précisément ces manifestants. Et là est caractérisé, exactement comme dans l'affaire iq Sen, euh, le, le, les, les, comment dire, les empêchements euh, qui pèsent parfois sur la force publique, euh, alors qu'en face, on a des ouais. gens à la fois déterminés, souples et rapides, on va dire, dans. C'est vrai de toute la délinquance, je crois, hein, mais ouais. c'est encore vrai aujourd'hui. En
2: rappelant qu'une partie du terrain est, est privée et que ce n'était pas le
7: même cas, on ne pas faire le parallèle avec Notre-Dame-des-Landes C'est ce qu'il a voulu dire. Euh, il a utilisé le terme « on ne va rien pouvoir faire bah, ». Il s'excuse un peu, oui. Ah, oui. Oui, enfin, il, ah, oui, effectivement, il y a un obstacle juridique qui est que c'est un terrain privé et donc l'État ne peut pas euh, euh, envoyer la troupe, si j'ose dire, des mille gendarmes pour dégager le terrain comme il pourrait le faire sur un terrain public. Je remarque qu'il a utilisé le terme d'écoterrorisme. À ma connaissance, je parle sous votre contrôle. Je, je, je crois que c'est une des premières fois. Moi, je parlais tout à l'heure de militants extrémistes. Dont un des critères, c'est l'usage de la violence. Écoterrorisme, bon, euh, ah, pour moi, le mot terrorisme est, est extrêmement lourd, euh, puisque au terrorisme on pense forcément au fait de de tuer, de tuer,
5: de, 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 de tuer des gens. C'est
2: déjà, déjà un terme François mais, mais pas par, par les services de renseignement, ouais, oui, les services on de, de on
5: des boules de pétanque ou tirer au mortier sur des forces de l'ordre, ouais. c'est euh, par définition oui. pas seulement vouloir les blesser, mais vouloir aussi peut-être les tuer. Oui, mais je trouve c'est
7: une extension du mot terrorisme parce qu'on sait d'autres manifestations. François Bercy, on sait, on se
2: doute que ce sont peut-être les radicaux qui restent justement dans le campement Ou pas forcément euh,
6: pas, forc pas forcément, non, non, pas forcément. Après, on, on sait que ces ultra-violents qui avaient, je l'ai dit tout à l'heure, le profil aussi de des antifas ou des black blocs vus sur des manifestations classiques. Ils ont souvent une vie professionnelle, c'est leur loisir. Attaquer des forces de l'ordre, c'est leur loisir, leur hobby. Et donc ils ont des activités la semaine. Ils ont des activités la semaine. Donc non, non, il est probable en effet que ceux qui restent sur place, c'est ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle. C'est qui
7: révolutionnaires du dimanche, c'est ça que vous voulez dire ça
6: Qui vivent du RSA
1: Grosse révolution.
6: François Bersani,
2: Charlotte Dornalas, Eric Revel et Philippe Guibert. Un grand merci à tous les quatre. Tout de suite, c'est dispute vous. avec l'ami Léod de Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie sur CNews.